0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflummern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. <lacht> so, beim letzten Mal habt ihr hier auf Spotify etwas zu Game of Thrones gehört. Nicht nur etwas, sondern sehr ausführlich. <lacht> ich werde auch irgendwann beiden Rewatch machen. Ich habe richtig Lust bekommen. Nicht nur beim Sprechen, sondern nachher auch beim Schneiden. Ich dachte mir so, ja, komm, das musst du dir nochmal angucken. <lacht> ich äh, hoffe, einigen anderen ging es auch so. Danach habt ihr ersatzweise was auf YouTube gehört kleinen Abriss zu meinen bisherigen Steve-King-Lesungen plus <lacht> irgendwelche Verfilmungen, die ich eventuell gesehen habe, <lacht> war für die erste Alleinaufnahme eigentlich gar nicht so schlecht. Also könnt ihr euch beides gerne nochmal anhören, falls euch interessiert. Heute kommt denn aber endlich die versprochene Folge was war los in der Welt? <lacht> <So>. <lacht> Arbeitstitel eigentlich immer noch. <lacht> Aber mal gucken. Und zwar, wir werden erstmal mal so ein bisschen darüber reden, was ist neu, also so ein bisschen neu in 2022, jetzt frisch zum ersten, sag ich mal. Sicherlich kommen halt im Laufe des Jahres noch ein paar andere Neuerungen. Wir haben uns aber erstmal auf das beschränkt, was jetzt gerade wirklich neu ist und was so für die Allgemeinheit interessant sein könnte. Es gibt auch noch andere Neuerungen für Eltern und so weiter, aber wir sind keine Eltern, also hat uns das nicht groß interessiert. <lacht> Dann geht es weiter mit Geschehnissen, Ereignissen. Was ist so passiert? Da ist alles durcheinander. Da werdet ihr sehen, da ist für jeden was dabei. Von medienwirksamen Themen bis so das... Betrifft uns alle so ein bisschen privat und so weiter und so fort und dann noch so ein bisschen Trends im Sinne von, was hat Twitter zum Beispiel bewegt? Twitter bewegt alles, wir wissen es, aber was besonders und äh, worüber wurde diskutiert, gab es irgendwelche Hypes und so weiter und so fort. Einfach mal ein bisschen umherschauen was war so in den letzten zwei Monaten oder in den ersten zwei Monaten von 2022 <lacht> los, genau.
1: Ja, genau, also wir haben da so ein bisschen was zusammengestellt. Wir haben so ein bisschen darauf geachtet, dass es nicht zu deprimierend wird, ich. Ja. <lacht> also ich habe ein paar Sachen rausgenommen, wo ich mir dachte so, ach nee, also ja, man könnte drüber reden, aber mehr sagen als ist Scheiße können wir dazu eigentlich auch nicht, weil ist halt Scheiße. Hm. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmt man einfach so ein bisschen eine Mischung aus allem mit da rein. Genau, und wir fangen einfach mal an mit den Sachen, die so die so neu sind jetzt gerade. Und eine Sache davon ist natürlich mal die Deutsche Post. Die mag es ja sehr gerne zum Jahresanfang, die Preise zu erhöhen. Haben sie natürlich auch dieses Jahr wieder gemacht. Bei den Briefen ist es, glaube ich, gar nicht so doll. Ich glaube, da sind es 5 Cent, die mehr sind. Also ich weiß zumindest, also ich benutze ja zum Beispiel sehr oft so Großbrief und Maxi Brief und sowas. Und beim Großbrief, der war vorher bei 1,55 und ist jetzt zum Beispiel bei 1,60. Bei den Briefen war es, glaube ich, vorher 80 und jetzt 90. Da sind es, glaube ich, 10 Cent. Ja, also auf jeden Fall ein bisschen höhere Preise jetzt. Mich betrifft das insofern, dass ich das halt oft nutze. Aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ Latte. <lacht> Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, naja, also ich finde es halt krass, dass halt in den letzten Jahren so oft Erhöhungen kamen. Ich weiß nicht, ob es mir einfach vorher nicht so wirklich aufgefallen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass halt in letzter Zeit wirklich irgendwie jedes Jahr eine Erhöhung kommt und ich denke mir so, Leute, wa warum? Also ich meine, gerade so mit Online-Handel und keine Ahnung was, wird ja halt auch viel mehr verschickt und so weiter. Ja, gut, viel, was halt am Post und so halt rausgeht, wird halt jetzt auch viel digital gemacht, ja, aber das kriegen sie ja halt eigentlich mit Paketpreisen meiner Meinung nach halt dann wieder gut ausgeglichen. Also ich weiß halt nicht, warum da wirklich gefühlt jedes Jahr in den letzten Jahren halt eine Erhöhung kommt. Ich finde halt echt krass. Also ich
1: würde sagen, der Grund ist ganz einfach, weil sie es können. Weil, was willst du machen? Wenn du es ja. brauchst, brauchst du es. Also es gibt ja noch ein paar andere Anbieter, die aber dann eher regional sind. Und Deutsche Post ist halt Deutsche Post. Also du kannst halt im Grunde, kommst ja nicht drumherum, wenn du einen Brief verschicken willst oder irgendwas, das halt zu so benutzen. Und sie können es halt machen. Also Und es ist eigentlich auch egal, ob die Leute sich beschweren, weil letztendlich benutzen wir es trotzdem. <lacht>
0: ja, ja.
1: Ich, so. halt, ich denke mal, das wird halt einfach das Ding sein. Und die Leute haben sich vielleicht auch daran gewöhnt, dass da halt jedes Jahr mehr drauf ist sozusagen, es gibt zwar immer mal dann so ein paar, weiß ich nicht, ein paar Tweets oder so, wo Leute sich aufregen. Ich reg mich auch sehr oft über die Post auf, aber ja, prinzipiell kannst du halt nichts machen. Du brauchst es halt, wenn du es brauchst.
0: Ja, das stimmt wohl. Naja, mal gucken, wo uns das noch hinführt.
1: Ja, <lacht> irgendwann
0: einfach willst du einen Brief abschicken, musst ein halbes Vermögen bezahlen. Und so ist es. <lacht> <lacht> naja, dann gibt es jetzt nicht mehr die Möglichkeit, Tickets im Zug zu kaufen, man muss sie halt entweder vorher kaufen, beziehungsweise maximal zehn Minuten nach Fahrtantritt kann man sie auch noch online kaufen. Alles andere gilt dann als Schwarzfahren sozusagen. Also halt äh, Tickets beim Schaffner kaufen ist nicht mehr. Ja, also ich kaufe weit sowieso vorher. Deswegen ja. ist, also wenn ich überhaupt mal zu qua, <lacht> ist mir das halt total egal, sag ich jetzt mal. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, vor allem viele ältere Leute, für die könnte es halt eine Umstellung sein, die halt nicht so am Automaten und erst recht nicht online oder so und dann halt ganz gern beim Schaffner gekauft haben. Aber ansonsten weiß ich nicht, also ist es jetzt eine große Änderung für die Leute? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also
1: ich gehe auch mal davon aus, dass sie es wahrscheinlich auch mit deswegen geändert haben, weil es halt eh keiner nutzt also mhm. oder wenig Leute nutzen, weil also mittlerweile, ich bin ja jetzt auch dieses Jahr schon mit der Deutschen Bahn gefahren und in meiner Umgebung hatte niemand, also war niemand da, der ein Ticket gekauft hat. Also ja. und ich bin irgendwie sechsmal mit, mit der Bahn gefahren oder so, also von daher denke ich mal, dass es einfach auch ein Ding ist, dass es nicht mehr so oft gebraucht wird und es ist natürlich auch eine enorme Erleichterung für die Schaffner, ne? also die müssen dann halt auf den Geräten gar nicht mehr die Funktion haben, die müssen wirklich nur noch abscannen, kontrollieren, fertig, ist natürlich auch nicht schlecht für die, also für die Erleichterung finde ich es eigentlich gut und ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch braucht oder nicht, Jetzt ist es halt weg. <lacht> also mich ja. stört es jetzt auch nicht. <lacht> Was ich aber interessant fand, das äh, hattest du aufgeschrieben, ist, dass man sich jetzt auch elektronisch als arbeitslos melden kann. Und mhm. ich wusste nicht mal, dass das, also, ich wusste nicht mal, dass das nicht geht.
0: <lacht> ja. nee, vorher war das nicht möglich. Einfach so, jetzt kannst du halt praktisch, ja, online dich sozusagen arbeitslos melden. Es sollen noch ein paar mehr Sachen im Laufe des Jahres halt elektronisch gehen. Da ist aber halt die Frage der Umsetzung halt immer noch so ein bisschen, naja, also zum Beispiel ähm, elektronisch, dass halt eine Krankschreibung an den Arbeitgeber und an die Krankenkasse praktisch gesendet wird, also dass du halt diese ganzen Krankschreibezettel halt nicht mehr hast, genauso wie elektronische... Rezepte, genau, <lacht> elektronische Rezepte, das soll halt auch gehen per App und so, da ist halt das Problem, also das mit den Rezepten ist glaube ich so oder so, ist halt alles davon ausgelegt nach den Möglichkeiten der Praxis und das soll halt alles so zur Mitte des Jahres eingeführt werden, aber vor allem die elektronische Arbeitslosmeldung, dass die halt sozusagen möglich ist, finde ich eigentlich ziemlich gut, weil die Sache ist die, die Jobcenter-Arbeitsamt-Bürokratie ist sowieso ein absoluter Graus. Und das ist halt zurzeit besonders schlimm. Ich merke es halt bei meiner Arbeit dass halt die Kunden da halt riesige Probleme haben, weil vorher kamst du da halt schon schwierig ran mit Termin und keine Ahnung was. Jetzt halten sich die ganzen Center komplett dicht und berufen sich auf Corona. Das heißt, alles wird halt entweder per Post und wenn das Center cool ist, dann halt auch per Mail gemacht, sozusagen. Ja. Und trotzdem dauern halt Bearbeitungen natürlich tausend Jahre. Jeder, der irgendwie schon damit zu tun hatte, weiß das halt auch. Und das ist halt sowas wie, ich kann mich halt per Mail oder per Online-Service oder wie auch immer halt wir arbeitslos melden, das ist halt auf jeden Fall schon von Vorteil und meiner Meinung nach halt auf jeden Fall auch ein Fortschritt, würde es allgemein ganz gut finden, was ja prinzipiell auch immer wieder in den letzten Jahren als Ziel aufgerufen wird, dass halt ja so Ämtersachen und bürokratische Sachen allgemein auf elektronisch eingestellt werden, erstens, um den ganzen Zettelkrieg so ein bisschen entgegenzuwirken und zweitens, es geht Einfach schneller. Bürokratische Verarbeitung in Deutschland dauert eh schon tausend Jahre. Und wenn dann halt irgendwie ein Backlog in irgendeinem System für irgendwelche Briefe und Faxe sowieso zwei Monate zurückliegen, dann ist das einfach... Scheiße. So. Ja. Und das ist halt, sowas halt einfach schneller machen zu können, dann geht auch nichts verloren auf dem Postweg oder was auch immer. Faxe kannst du sowieso zu 60% nicht lesen. Das ist halt einfach sehr viel besser und ich hoffe, dass wir da in allen Bereichen, nicht nur hier beim, beim Arbeitsamt oder ähnlichem, da ein bisschen mehr in die elektronische Variante übergehen können, einfach zur Erleichterung für alle.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch angefangen, meinen BAföG-Antrag elektronisch zu machen. Das geht ja mittlerweile ja. auch, ich glaube, seit letztem oder vorletztem Jahr. Aber es ist halt auch immer noch sehr unausgereift. Also hm. ich bin mal gespannt, wie das mit der Arbeitslosenmeldung ist, weil eigentlich sollte das ja unproblematisch sein. Also ich wüsste jetzt nicht, woran es da scheitern sollte. Beim BAföG ist ja immer das Problem, du brauchst ja 30 Unterschriften. Ja. <lacht> auf jedem Zettel so ungefähr. Das ist dann natürlich immer ein bisschen doof. Aber ansonsten ja, bin ich da auf jeden Fall auch voll dafür. Und ich bin da auch total bei dir. Diesen ganzen Zettelkrieg, das ist ja nicht nur für die Leute scheiße, die es anmelden müssen, sondern es ist auch für die Leute scheiße, die es bearbeiten müssen. Von ja. daher wären da so Online-Dinger sowieso viel geiler. Und ja, bin mal sehr gespannt, ob sich das irgendwie auswirken wird. Also ob die Leute damit klarkommen. Und ja. Ja, mal äh, abgesehen von uns Menschen, gibt es jetzt auch Tiere, die ein bisschen mehr Glück haben. Und zwar ist jetzt das Töten männlicher Küken endlich mal verboten. Ja, also der Weg dahin wurde ja sowieso schon bereitet. Es haben ja sowieso schon auch viele Firmen angefangen, auf ihre Eier zu drucken, von wegen hier, wir töten keine männlichen Küken, bla bla. Also es war ja auch sehr stark in den Medien sehr lange Zeit. Hm. Von daher war das absehbar, denke ich. Und ja, also, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Thema, wo ich mir so denke warum überhaupt? Also warum wurde das eigentlich gemacht? Also es ist irgendwie so, weiß ich nicht, verstehe ich irgendwie
0: gar nicht. Ja, weil die keinen Nutzen haben oder hatten, sag ich mal, Ne, du brauchst halt nicht so viele männliche Küken. Das ist halt ja, der aber Punkt. man kann auch
1: Hähnchen essen, oder nicht?
0: Ja, kann man, <lacht> aber die Sache ist halt die, wenn du halt züchtest, ne, auf, auf einen Hahn hast du so mindestens fünf Hennen meistens. So, genau. ne, muss halt einen Hahn im Korb haben und der kümmert sich dann um fünf Hennen. Die legen halt alle Eier, haben wesentlich mehr Fett und so weiter und so fort. Sowieso werden halt Hähne wesentlich weniger zum Essen geschlachtet als Hühner. Und mhm. deswegen wurden halt ständig Sämtliche männliche Küken halt schon von vornherein geschlachtet und, ja, oder eigentlich geschreddert, ja, noch viel ja. schlimmer, weil halt so, ja, nee, so viele brauchen wir davon nicht, zack, weg, sozusagen. Was waren ja Millionen, aber Millionen sozusagen. Ja. Und man denkt sich so, ja, dann macht was anderes damit, keine Ahnung. Also, ich habe es halt auch nicht verstanden, also, ja, die Begründung erschließt sich mir, wenn ich so denken würde, sag ich mal. Ja. Aber nachvollziehen konnte ich es nicht, sagen wir es mal so. Aber ich bin ja dann auch mal, also weiß man denn, was jetzt mit denen passiert?
1: Ich persönlich weiß es nicht, nein. Okay, ich weiß es nämlich auch nicht. Also weil, das wäre jetzt so meine zweite Frage, weil ich mir so denke, ist ja schön, dass sie es jetzt nicht mehr machen. Aber was passiert jetzt mit denen? Wenn es vorher schon ein Problem war, müssen sie dafür ja eine Lösung gefunden haben, sonst geht das ja schlecht. Ja, also
0: <lacht> das Einzige, was ich halt gelesen habe, ist, dass halt praktisch die männlichen Küken wahrscheinlich statt geschreddert jetzt zu Tierfutter verarbeitet werden. Was auch brutal ja. klingt, aber wenigstens noch eine Wiederverwertung hat. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, verstehe ich. Also, ja, klingt halt brutal. Aber letztendlich also ja letztendlich werden sie ja sowieso zum Essen gezüchtet. also ja. Oder zum Eierlegen oder was auch immer. Richtig, ne? Also ja. Von daher wird man da eh nicht drum rumkommen. Und dieses ganze Thema ist ja sowieso sehr schwierig. Ja, aber auf jeden Fall gut, dass es das jetzt verboten ist. Also ich meine, ich glaube, da kann jetzt auch niemand irgendwie was
0: dagegen sagen oder so. Das stimmt wohl. Was auch noch für die Allgemeinheit gar nicht schlecht ist, sag ich mal, <lacht> dass der Mindestlohn am 01.01. auf 9,82 Euro gestiegen ist. Ab Juli sind es dann 10,45 Euro und ab Oktober sollen es ja dann 12 Euro werden. Das hat halt einige Arbeitgeber auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Mein zum Beispiel. <lacht> also ich habe halt bis jetzt 10 Euro die Stunde bekommen. Und dadurch, dass halt für Oktober 12 Euro angekündigt wurden, war es halt bei meinem Arbeitgeber so, dass die so gedacht haben, so, äh, aber innerhalb dieser kurzen Zeit und ja, es ist halt für ein Unternehmen relativ kurz, cool, damit zu planen, ja. halt alle, alle Leute halt zwei Euro mehr zu bezahlen pro Stunde, den, den Schwung kriegen wir nicht auf einmal hin, sodass es jetzt bei mir zum Beispiel so war, oder so ist, sag ich mal, dass ich jetzt ab diesem Monat 10,50 Euro kriege, ab Juli dann 11 Euro und dass die dann halt im Oktober mit den 12 halt planen können sozusagen. Grundsätzlich finde ich halt Mindestlohn sehr gut. Ist halt ab und an auch mal der Nachteil, wenn tatsächlich halt dann Leute entlassen werden müssen, weil halt die Firmen nicht jedem halt dann den Mindestlohn bezahlen können. Aber ja das ist zwar, zwar dann schade, sag ich mal, äh, auf jeden Fall und es tut mir dann halt auch leid für jeden, der halt dann seinen, seinen Job verliert, weil halt die Firma halt nicht jeden mehr mit dem Geld bezahlen kann sozusagen, aber für die Allgemeinheit ist es trotzdem eine gute Sache, dass man halt, ja, den Mindestlohn hat, ob er jetzt halt, also er ist sinnvoll, aber ob er sinnvoll ist im Sinne von alles andere steigt auch, so dass er halt, sich ja. gar nicht so krass auswirkt, sag ich mal, plus Steuern. Ne? Also, weil ich habe jetzt mehr ausgerechnet. Ich habe jetzt 50 Cent mehr die Stunde, aber ich habe halt eine beschissene Steuerklasse und unterm Strich kriege ich dann 30 Euro netto mehr im Monat raus. <lacht> so, ja. Ne? ja, muss man halt schauen individuell. Ich sag mal, gerade wenn du irgendwie verheiratet bist mit Kindern und keine Ahnung, hast du ja meistens sehr viel Glück mit Steuerklasse, da ist es dann nochmal was anderes. Aber ja, an für sich Mindestlohn, gute Sache. <lacht>
1: also, ich finde ja tatsächlich, also, was ich immer das Problem finde, ich finde es natürlich auch super gut, ich kriege dann auch mehr Geld, geil. <lacht> Aber was ich grundsätzlich eigentlich bescheuert finde, ist, dass der Mindestlohn halt für alles gilt und dass da kein Unterschied zwischen Netto und Brutto gemacht wird, weil es ist halt totaler Bullshit eigentlich, dass ich als Minijobber dann 12 Euro kriege, davon nichts abgezogen wird und mein Freund oder du oder wer auch immer halt Vollzeit arbeitet, der muss das halt als Bruttolohn nehmen. Das finde ich halt, also da denke ich mir so, wow. Also ja. dafür, dass ich einen Job mache, den ich nicht gelernt habe und dann halt trotzdem 12 Euro die Stunde dafür kriege, ist natürlich schön, aber es ärgert mich, dass ihr im Grunde keine 12 Euro davon habt. Ja. Also ich finde, wenn, dann müsste man Mindestlohn entweder netto ansetzen oder man müsste halt sagen, okay, meinetwegen jetzt, keine Ahnung, für Vollzeitarbeitende sind es 12 Euro Mindestlohn, für Leute ohne Abzüge, also Minijobber, sind es dann halt meinetwegen 11 Euro oder so. Also ich fände es eigentlich fairer, wenn es da einen Unterschied geben würde. Ich weiß auch nicht, warum es den nicht gibt, ehrlich gesagt, aber keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also das Gute oder mitunter eigentlich, eine gute Sache im Folge des Mindestlohns ist ja, dass auch Praktikanten nach Mindestlohn jetzt ja seit einiger nicht so also seit längerer Zeit schon bezahlt werden müssen, solange es kein Pflichtpraktikum im Sinne von Schule oder Studium ist. Hm. Nachteil daran ist, dass Firmen dann nur noch Praktikanten im Sinne von ja. Schule oder Studium haben wollen. Ist ja ne? jetzt sogar schon so, also von ja da, ne? ja, das ist ja auch schon seit einigen Jahren so, was ich halt ja. super schade finde, weil ja also das verbaut halt Sag ich jetzt mal, normalen Leuten <lacht> so ja. halt so ein bisschen die Chance halt irgendwie für einige Monate halt mal irgendwo reinzugucken und dafür tatsächlich auch mal ein bisschen bezahlt zu werden, sozusagen. Ja. Das ist halt super schade, sag ich mal. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Das sind halt so diese Begleiterscheinungen, ja. die man, also wo ich immer denke, wenn wir als normale Bürger uns darüber Gedanken machen, dann müssen sich doch Leute, die sich beruflich damit befassen, auch darüber Gedanken machen. Warum kommen sie zu dem Schluss, dass es denen egal ist? <lacht> Aber ja. okay. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem irgendwie.
0: Ja, keine Ahnung. Aber ja gut, ich sag mal, dass, also, dass den Firmen halt nur noch Praktikanten mit Pflichtpraktikum haben wollen. Ich denke mal schon, dass es der Regierung klar ist, dass es halt sich dann so auswirkt sozusagen, weil dann die Unternehmen halt keinen normalen Praktikanten mehr be nicht bezahlen wollen auf Mindestlohn. Aber wie willst du das verhindern? Also du kannst ja den Unternehmen ja, nicht verbieten. du halt
1: Unterschiede machst, so wie ich das gerade ja. gesagt habe.
0: <lacht> ja, ja,
1: gut, okay, ja. Also du müsstest quasi verschiedene Gruppen unterteilen, sage ich jetzt mal. Aber ja, keine Ahnung, ich bin da jetzt auch nicht super doll drin. Das ist einfach ja. nur so das, was ich mir dabei halt irgendwie so denke.
0: Ja, aber alles hat ja immer positive und negative ja, Leiterscheinungen. Ne? Ich will da jetzt auch gar nicht so auf, auf der Regierung rumhacken, sage ich mal. Weil man kann halt nicht immer alle negativen Begleiterscheinungen halt verhindern in einem freien Arbeitsmarkt, sag ich mal so, ne? Ja, klar. Selbst wenn du halt Pflichtpraktikum und nicht -Pflichtpraktikum halt unterschiedlich bezahlst, ähm, solange irgendwas, die Unternehmen günstiger kommt, nehmen sie das Günstigere, ne? Ja. Ja, naja. So, dann. <lacht> alle Plastikflaschen kriegen Pfand. Außer Molkereiprodukte, das bedeutet halt Flaschen, wo halt irgendwie... Milch, Joghurt oder was auch immer drin ist. Da halt nicht. Aber ansonsten alle Plastikflaschen, das betrifft jetzt halt hauptsächlich Saft, no. wo jetzt halt äh, das Pfandzeichen mit drauf ist. Und ja, Finde ich eigentlich eine gute Sache, weil ich vorher auch gar nicht verstanden habe, warum das bei denen nicht drauf war. Ich nie verstanden irgendwie. Ich war auch immer richtig irritiert. Also
1: ich trinke jetzt nicht so super oft Saft, aber wenn, dann habe ich das immer in die Things mit reingeschmissen und war immer so, hä, wieso geht das nicht? Ja. <lacht> also ja, finde ich an sich auch gut. Ich frage mich nur immer. Wird das auch, also wird das wirklich alles recycelt? Ich weiß es nicht. Soweit ich weiß, schon. Weiß ich nicht, weil, also, das Ding ist ja zum Beispiel, ich habe ja durch meine Schwester jetzt ein bisschen gelernt mit so Recycling-Sachen und so einem Quatsch, dass ja alles, wo Essensreste dran sind zum Beispiel, nicht recycelt werden kann. Und wie funktioniert das? Werden die vorher ausgewaschen? Oder, also, keine Ahnung, aber ich bin da auch überhaupt nicht drin. <lacht> Von daher, vielleicht, also es könnte theoretisch sein, dass es mit dem Saft vorher so ein Ding war von, okay, wir kriegen den Saft nicht richtig aus der Flasche raus oder irgendwie sowas, weil das ja doch ein bisschen, ich sag mal, klebriger ist, als wenn du jetzt irgendwas hast, wo ein Wasseranteil groß ist oder so, weißt du? Ja. Oder Sprudel oder irgendwas. Also könnte es theoretisch sein, dass es daran lag, aber vielleicht haben sie das
0: Problem gelöst, ich weiß es nicht. Also soweit ich weiß, also die Flaschen werden ja dann so geschreddert, das hat man ja dann halt auch schon mal gesehen, ja. sag ich mal und dann werden die halt irgendwie wieder eingeschmolzen und dann soll halt praktisch das irgendwie wieder verwertet werden für die Herstellung neuer Flaschen.
1: Ja, ich meine, also ist glaube ich auch wieder so ein Ding, da kann keiner was gegen sagen. Ich glaube, ja. das ist schon in Ordnung so, dass das so gemacht wird. Ja, würde ich auch sagen. Und Pfand wegbringen müssen wir eh, ob wir da jetzt auch noch den Saft mitnehmen. <lacht> Ist egal. <lacht> Kriegen wir auch noch hin. Wo wir jetzt gar kein Plastik mehr haben oder sehr wenig nur noch, sind Plastiktüten. Gibt es jetzt nur noch für Obst und Gemüse, obwohl ich auch da denke, warum? Also, ja. <lacht> habe ich sowieso nie verstanden irgendwie. Also, keine Ahnung, ich bin so ein Mensch. Ich habe da gar keinen Bock drauf auf diese ganzen Scheiß-Tüten da immer. Ich weiß nämlich nicht, was ich damit machen soll. Also, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, in den über sechs Jahren, die ich alleine wohne, nicht einmal Obst und Gemüse in eine Plastiktüte reingetan beim Einkaufen. Ja, von daher. Plastiktütenverbot, pff, ja, betrifft mich auch gar nicht, weil ich beim Einkaufen sowieso immer einen Beutel dabei habe. Und wenn nicht, nehme ich eine Papiertüte und das juckt mich dann auch nicht. Und ja.
0: Ja, also wenn Papiertüten da sind, nehme ich halt auch Papiertüten. Gut, man muss jetzt auch wahrscheinlich anmerken, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Obst und Gemüse kaufe als du. Wahrscheinlich. <lacht> Aber wenn halt keine Papiertüten da sind, dann, ja, nehme ich halt Plastiktüten bei alles, wo halt nichts drauf ist sozusagen, ne? Ja, keine Ahnung. Ich, was, man wäscht das doch eh ab. Oder was meinst du jetzt? Ja, zum Transport halt, ne? Ja, aber ich packe das immer
1: oben drauf und fertig. Ja. <lacht> weißt du, also ich sehe ja. da irgendwie, also mir würde jetzt nichts einfallen, weil ein Apfel, für einen Apfel eine Tüte brauche ich nicht. Für eine Banane erst recht nicht. Für eine Paprika sehe ich da auch irgendwie keinen Sinn, packe ich auch oben drauf. Also weiß ich nicht, für mich gibt es da nichts. Ja, Kartoffeln kaufe ich eh im Beutel. Also ja, weiß ich nicht. Hm, tja. Ich finde sowieso, die meisten Sachen sind total unnötige Plastik eingepackt. Also jetzt so ja. bei Obst, Gemüse und so. Und wenn du dann noch diese Plastiktüten hast, vor allen Dingen, das sind ja auch immer diese ganz dünnen. Plastiktüten, die ja eh nichts taugen. Also das heißt, die kannst du eigentlich auch nicht wirklich wiederverwenden. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem dabei. Deswegen hoffe ich auch, dass sie das auch irgendwann noch abschaffen. Dann, dann sollen sie meinetwegen da halt diese Netze verkaufen und so. Das kann ja auch nicht so teuer sein.
0: Wie der Schöne in der DDR. Ja, aber die sind ja geil eigentlich die Dinger. Also ja. von daher, also eigentlich sind diese Netze richtig gut. Also wenn ich halt so so eine kleine Plastiktüten zu Hause ab, dann hebe ich die halt auf und benutze die dann halt nachher für meinen kleinen Mülleimer im Bad. Mm, ja, macht ja. so. <lacht> Bei mir reißen die halt meistens, deswegen ja, no so. chance.
1: <lacht> ich finde die immer viel zu dünn. Aber wie gesagt, ich, ist ja schon mal eine gute Sache, dass die jetzt erstmal aus dem Einzelhandel und so jetzt raus sind dass sie halt nicht mehr verkauft werden dürfen, ist auch, also ich glaube, wenn wir das alle machen würden, also wenn das alle Länder machen würden, ne dann hätten wir schon so eine krasse Reduzierung von Plastikmüll, weil Allein in den asiatischen Ländern, was sie da an Plastiktüten verbrauchen, ne, das ist Wahnsinn. Ich habe mich mal innerhalb meines Japanischkurses mit einer Austauschstudentin unterhalten und die meinte, das ist so krass, was, das, dir wird alles einzeln in so eine Plastiktüte eingepackt und hier in Deutschland musst du eine Tüte suchen, so ungefähr. Also richtiger Kulturschock. Von daher, ja, hoffen wir mal, dass da noch mehr drauf kommen. Ja. ja, vor allem also die
0: großen Tüten waren die nicht eigentlich auch schon verboten? Oder haben das nur einige Firmen von alleine gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das, wie das ist, ob die schon
1: verboten waren oder ob das wieder so eine Übergangsphase war, so im Sinne von. Ich glaube, ja, Übergangsphase. Ja, dass sie sie noch verkaufen ja. dürfen, aber nicht mehr bestellen dürfen oder sowas.
0: Ja, so Restbestandsmäßig, ja. Genau, genau. Ja, wie ja, mit genau. den anderen Plastiksachen. Ja, also so, so. Mit Strohhalm und sowas. Richtig, ne? ja, genau. Ich genau. hatte
1: letztens den letzten Plastikstrohhalm im Restaurant. Krass. <lacht> ja, das war.
0: Ich habe mich sehr special gefühlt mit diesem Plastikstrohhalm. <lacht> ich finde ja, also dass halt so Plastikstrohhalme halt abgeschafft werden, finde ich halt auch gut. Ich habe irgendwie letztens als Geschenk von meiner Firma so eine Packung Glasstrohhalme geschenkt bekommen. Oh ja, die sind nice. Aber ach, es gibt halt so eine Schokomilch von, von Edeka. Hm. Ich finde, die schmeckt halt richtig gut, obwohl es halt, ich sag mal, nur so gut und günstig Milch ist. Ja. Aber den Strohhalm, den sie da jetzt gemacht haben, ne, seit einiger Zeit, das ist halt so ein Papierstrohhalm. Und ich finde den grauenvoll, weil der klebt immer an meinen Lippen fest. Und das ist super ja. unangenehm. Ja, das Weiß ist Weiß nicht, doof. müssen die irgendwas Besseres finden? <lacht>
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es auch irgendwie, also es gibt ja da mittlerweile super viele Lösungen bei Strohhalm. also so mit, ja. ich habe schon eine Nudel gehabt, ja. ich habe schon hier dieses aus so einem Bambuszeug, ja. dann äh, ja so Pappdinger, Glas, Edelstahl, also da gibt es ja tausend Sachen und ich finde eigentlich auch die aus Glas und die aus Edelstahl am besten und bei den Einwegdingern finde ich halt eigentlich diese Bambusdinger am besten, weil die sind ein bisschen stabiler als diese Pappdinger und die pappen dann halt auch nicht so am Mund fest. Also, weil, ist ja. ja auch klar, wenn du diese dünne Pappe hast, das also und die weichen halt auch super schnell auf. Ja, ja, eben, ja. Das ist halt ja. auch doof irgendwie. Also, das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass man jetzt mega krass Pappstrohhalme verschwendet. Also, ja. sehe ich irgendwie auch nicht den Sinn. Nee.
0: <lacht> ja. So, ganz großer Aufreger war auch noch <lacht> The Zone erhöht die Preise und zwar von 14,99 auf 29,99, also verdoppelt die Preise. Ist natürlich trotzdem weiterhin monatlich kümmerbar. Gibt halt wohl noch Anbieter für Gutscheine, wo man halt noch den alten Preis kriegt, zum Beispiel bei ID oder so. Ja, Begründung ist, dass sie sich jetzt praktisch mit einem angemessenen Preis so in den Markt einfügen. Bestandskunden zahlen halt, derzeit noch den alten Preis, aber soweit ich weiß, halt nur bis Juli. Ab Juli kriegen die dann halt auch den aktuellen Preis. Alle Neukunden müssen jetzt halt den aktuellen Preis dann bestellen. Und da gab es halt viel Diskussionen drüber. Es gab auch eine Diskussion bei Bundesliga. Also das ist die äh, Fußballshow von Rock Beans, die ich jeden Montag gucke. Ganz gespannt. <lacht> Und ja, ich finde es interessant, also die Aufregung und ich finde halt, die Diskussion in der Bundesliga hat halt sehr gut wiedergespiegelt so die zwei Seiten. Ede war so ein bisschen die eine Seite, der so gesagt hat so, ist mir ja scheißegal, ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht. Aber die können halt den Preis nicht verdoppeln und halt denken, dass alle Leute das einfach so mitmachen. Also verdoppeln, <lacht> so, ne? Ich kriege das Gleiche für den doppelten Preis, so, ne? Und das verstehe ich, also die Wirkung ist halt natürlich schon krass, klar. Verstehe aber auch die andere Seite, fand es auch ein bisschen unschön, dass halt Nico in den Kommentaren da so ein bisschen angegangen wurde, so ja, Nico kooperiert, kooperiert viel mit The Zone, aber trotzdem konnte ich halt seine Meinung sehr gut nachvollziehen und ähm, ich war auch ein bisschen mehr auf seiner Seite, ja, ich verstehe den Punkt, dass man sich so denkt, yo, Alter, ihr verdoppelt die Preise, what the fuck, aber der Punkt ist einfach, und das ist das, was Tobi halt gesagt hat, Sohn ist jahrelang mit so einem Kampfpreis reingegangen. 10 Euro, so, ne? Dann haben die halt auf fünf weitere Euro erhöht, halt mit den 14,99 sozusagen. Da haben alle gesagt, ja, okay. Obwohl es auch eine Erhöhung um 50 Prozent war, aber egal. Und jetzt halt auf das Doppelte sozusagen nochmal, auf die 30 Euro. Und die Sache ist halt die, was die alles anbieten. Also, weil Gefühlt haben die haben die alles. Die haben zwar nicht die komplette Bundesliga, die deutsche, aber ansonsten haben die gefühlt alles, sag ich mal. Und das muss halt auch alles bezahlt werden. Also, weil das Ding ist, den Preis, den sie vorher angeboten haben, damit haben die halt nur Minus gemacht. so ne Und das, das ist ja eine Sache, was halt viele andere Streaming-Anbieter in den letzten Jahren auch gemerkt haben. ne Amazon kann sich das meinetwegen leisten mit ihren 8 Euro, aber... Äh, Jeff Bezos ist auch reich, sag ich mal. So, ne? Aber zum Beispiel Netflix hat es halt mitbekommen. So, uh, pff, ne? die passen ja auch immer wieder die Preise an. Ja. Und auch andere Anbieter haben es halt mitbekommen, dass die halt erstmal so einen Kampfpreis reingegangen sind, um sich halt vom Markt halt hervorzuheben, wo dann die Kunden so denken, so, oh, ne, erstmal alle Kunden gesammelt sozusagen und dann jetzt festgestellt haben: Scheiße, das ist so unwirtschaftlich, was wir hier machen. Wenn wir das halt nicht bald ein bisschen anpassen, so wie es realistisch ist und wie unsere Ausgaben sind, dann gehen wir halt komplett. Halt unter. Ne? So, und das ist halt der Punkt. Und was Nico meinte, ist, dass, und das sehe ich auch so, dass klar, Aufregung berechtigt und so, ne, immer noch der doppelte Preis, aber dass manche Leute ein bisschen das Gefühl für reelle Preise aus dem Blick bekommen. Dadurch, dass halt alles heutzutage über Streaming möglich ist. Und das fängt halt oder das ist halt in allen Bereichen so, ne? Das fängt halt an mit, du bezahlst irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro für Spotify und hast da Millionen, aber Millionen Musik. Überleg mal, was früher eine CD gekostet hat sozusagen, ne? Da war ein Song drauf, <lacht> so, ne? Oder halt sowas wie, halt du hast jetzt Streamingdienste wie Netflix und Amazon, wo du halt, keine Ahnung, wie viele Filme und Serien halt gucken kannst ohne Ende. Wie viel hast du früher für eine DVD bezahlt, wie viel bezahlst du für eine Blu-ray, wie viel hast du bezahlt, um dir was in der Videothek auszuleihen, wie viel kostet immer noch Kino für einen Film sozusagen, ne? Und die Produktionskosten für Filme und Serien sind nicht weniger, die sind mehr sozusagen. Und es wird einfach halt den Leuten mehr zugänglich und halt bequemer gemacht sozusagen und genauso wie mit Sport, ne? Also das beste Beispiel ist halt jetzt die Bundesliga an sich, Ihr müsst euch vorstellen, ich mache es halt mal da als Beispiel, aber The Zone hat ja sehr viele Sportarten bei sich drunter und eigentlich betrifft es alle ungefähr gleich. Jetzt durch Corona ist es bei der Bundesliga natürlich so, dass halt den ganzen Ligen halt die Einnahmen fehlen mit Ticketverkäufen. Weil halt natürlich sehr, sehr oft entweder gar keine Zuschauer erlaubt waren in den letzten zwei Jahren oder halt nur eine begrenzte Anzahl. Und da geht natürlich viel Geld verloren, was die Vereine normalerweise einnehmen. Das heißt, die müssen das halt natürlich mit den TV-Rechten irgendwie ausgleichen. So, und alle haben sich halt erstmal gefreut, so, äh, ja, mehr Geld für die Bundesliga, weil halt mehr Einnahmen durch TV-Rechte ausgehandelt wurden. Weil irgendwie müssen die ja das Geld reinkriegen und wenn halt keine Leute oder weniger Leute im Stadion sind, dann müssen die halt, das halt Anbieter das zeigen dürfen, halt teurer machen sozusagen, um es halt dort reinzukriegen. Und dementsprechend werden halt auch die Anbieter teurer, weil sie mehr dafür bezahlen müssen, um das zeigen zu dürfen. Und das ist halt so ein Kreislauf. ne? Und das betrifft halt nicht nur die Bundesliga, das betrifft ja natürlich alle anderen Sportarten auf der ganzen Welt, weil Corona auf der ganzen Welt ist. so. Ne? Und die Sache ist die, diese 30 Euro ist als Preis für das, was The Zone hat und für das, wenn man kurz so drüber nachdenkt und wenn man auch ein bisschen im Thema drin ist, sag ich mal, da bin ich auch nicht komplett drin, realistisch, nur logischerweise regen sich die Leute auf, weil es ist auf einmal das Doppelte, aber es ist trotzdem eigentlich nicht unverschämt. So, und das ist halt so ein bisschen die Diskussion, sag ich mal. Und ich fand das halt auch super interessant ausdiskutiert bei Bundesliga und konnte da halt auch beide Seiten verstehen, aber, ja, ist halt, ist halt super schwierig. Mich würde mal interessieren, du hast ja von dem Thema halt so gar keinen Plan gehabt, was, was du dazu sagen würdest. Also, meine unqualifizierte Meinung
1: dazu. <lacht> also, ich, also ich finde natürlich auch, dass auf den ersten Blick die 30 Euro statt 15 Euro unfassbar krass wirkt. Also, ich bin mir nicht sicher, ob schon mal ein Streamingdienst so extrem erhöht hat, überhaupt. Also, kann mm. ich mir, ehrlich gesagt, gerade nicht vorstellen. Und ich bin da... Also ehrlich gesagt verstehe ich es nicht ganz, warum man das macht, weil du meintest ja von wegen, dass sie halt so miese machen und so, das verstehe ich alles. Aber erstens, warum macht man das nicht schrittweise? Zweitens, was ich halt, also ich verstehe, dass für dieses große Angebot an Sportsachen, dass man das halt natürlich auch entsprechend entlohnen muss und so an sich finde ich die 30 Euro auch in Ordnung. Aber was ich nicht verstehe, ist warum The Zone nicht einfach so Pakete anbietet. Also, weil warum soll ich 30 Euro bezahlen, wenn ich eh nur Bundesliga gucke oder was weiß ich, irgendein Special Sport oder so? Wäre es dann nicht eigentlich schlauer, wenn man dann sagen würde, okay, wenn du alles haben willst, musst du halt 30 Euro bezahlen, wenn du meinetwegen nur Fußball haben willst, bezahlst du halt 15 Euro, sowas halt. Oder, was weiß ich, dass man vielleicht so Special-Sportarten, die vielleicht eher weniger geguckt werden, dass man die in eine Kategorie zusammenfasst und dass man so ein Paket dann auch kaufen kann. Weil ich kann mir vorstellen, also ich kenne jetzt so an Leuten, die krass viel Sport gucken, kenne ich nur meinen Opa, weil der guckt wirklich jede Sportart. Also bei dem <lacht> könnte ich mir vorstellen, da würden sich die 30 Euro halt auch lohnen, weil der dann halt jeden Scheiß gucken würde, der halt läuft. Aber so generell, kenne ich jetzt sonst niemanden, der jetzt irgendwie sehr viele Sportarten schaut. Also in der Regel sind das vielleicht zwei, drei, die du guckst, wenn überhaupt. Bei mir jetzt würde es sich natürlich überhaupt gar nicht lohnen, die 30 Euro zu zahlen. Das ist ja klar, weil mich das halt wirklich gar nicht interessiert alles. Und deswegen finde ich, man muss da ein bisschen nachdenken darüber, was irgendwie kundenfreundlich und gleichzeitig halt gut fürs Unternehmen ist. Und meine Lösung wäre halt, wie gesagt, eher gewesen, Pakete zu machen oder halt nach und nach zu erhöhen, als jetzt halt das Doppelte draus zu machen. Also, weil ganz
0: ehrlich, ich denke, sie werden sehr viele Kunden verlieren deswegen. Mm, ja. Das ist halt so das Problem. Viele haben halt auch schon gesagt, so, ja, werde ich definitiv kündigen. Ja. Der Punkt ist, ich denke mal, eine schrittweise Erhöhung, so wie sie es die jetzt schon mal halt von 10 auf 15 Euro gemacht hatten, war halt geplant, und dann kam Corona. Das kann ich ja, mir halt sehr gut sein. vorstellen. Ja. Sie haben halt ihr Statement auch sehr schwammig gemacht, sag ich mal. Der Punkt halt mit den Paketen, das wird halt auch diskutiert, unter anderem halt auch in Bundesliga, weil das Ding ist, du bezahlst halt 30 Euro für Bundesliga, für NFL, für DART, für Tennis, für alles mögliche haben die ja, ne? Ja. Und das meiste hat halt der Ede so gesagt, das gucke ich nicht. So, ja. ne? Und der Punkt ist, viel schlimmer ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel Bundesliga-Fan bist, dann musst du halt zwingend auch Sky haben. Ja. Weil die sich die Scheiße ja aufteilen. Weil ja. halt das Freitagsspiel und Sonntag bei The Zone ist und der Samstag bei Sky und das ist halt doppelt belastend so, ne? Also, ja, das ist halt super schwierig. Also, ich verstehe halt beide Seiten. Ja. Ich weiß nicht, noch äh, mal zu dem Argument von Nico, dass das halt die Leute auch ein bisschen aus den Augen verlieren, was Sachen wirklich kosten. Was sagst du dazu?
1: Ja, also, das denke ich auf jeden Fall auch. Also,
0: das merkt man ja auch immer wieder, wenn zum Beispiel
1: Netflix erhöht die Preise ja auch, also eher in kleinen Schritten, sage ich mal, aber sie erhöhen mhm. sie ja auch. Ja. Meintest du ja auch schon. Und da gibt es ja auch jedes Mal wieder Leute, die sich aufregen. Und jedes Mal wieder, denke ich, mir, Leute, überlegt mal, was da alles in diesem Katalog ist. Ihr könnt eigentlich 24-7 Netflix gucken und ihr schafft trotzdem nicht alles, was da läuft. Ja. Und also das ist übertrieben, was die an Lizenzen haben, was die selbst produzieren. Also das sind alles immer noch Preise, die völlig vertretbar sind aktuell. Und deswegen, das finde ich auch total, also dass die Leute da total den Blick verloren haben. Vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass also als es noch kein Streaming gab, war es so, du hast entweder Filme im Kino geguckt, du hast Filme dann dir auf DVD gekauft. Das waren die zwei Möglichkeiten. Bei Serien sowieso noch mal krasser, die hast du entweder im Fernsehen gesehen, du konntest sie im Fernsehen aufnehmen, wenn du sie nicht direkt gucken konntest, oder sie dir kaufen. Und was anderes gab es nicht. Und das heißt, du musstest für alles Geld bezahlen, was du konsumierst. Das hast du ja heutzutage gar nicht mehr, dass du eins zu eins Geld dafür bezahlen musst. Ja. Oder selten halt, jedenfalls beim Streaming nicht. Und deswegen, ja, finde ich auch total, dass es total unverhältnismäßig ist. Und ich meine, man muss natürlich auch sehen, dass mittlerweile ja auch sehr viele Leute streamen, die wahrscheinlich das nicht machen würden, wenn sie es halt mehr bezahlen müssten, sage ich mal. Und das ist ja auch ja. völlig in Ordnung. Dann müssen die halt den Streaming-Anbieter dann kündigen, wenn sie da keinen Bock drauf haben, ist ja kein Ding. So, Aber es gab halt vorher schon viele Leute und es gibt immer noch sehr viele Leute und sehr viel mehr Leute auch, die halt einfach Bock haben, Sachen zu gucken und dann muss man dafür halt auch bezahlen. Und so ja. sehe ich das halt auch. Also ich habe ja zum Beispiel auch Amazon Prime, Netflix, Wackernim, Crunchyroll. <lacht> und ich bezahle das alles und denke mir so, es ist immer noch ein Schnäppchen dafür,
0: dass ich im Prinzip den ganzen Tag nur da liegen könnte und irgendwas gucken könnte. <lacht> ja, so ist es. Ja, vor allem, weil die halt ungefähr jetzt halt für das ganze Sportangebot, ja, auch wenn du nur Bundesliga guckst, ne aber ja. dass sie halt trotzdem für das ganze Sportangebot halt den Preis haben wollen, was du für ein Ticket im Stadion bezahlen ja. würdest, sag ich mal. Ne? Und ja, also ich finde die Diskussion darum halt, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, deswegen wollte ich es ja. halt auch reinnehmen, wollte es aber ein bisschen erklären, weil da jetzt vielleicht auch nicht jeder drin ist, sag ich mal. Ne? Mhm. Und bin gespannt, wie sich das verläuft, also entweder The Zone kackt halt jetzt komplett ab, weil die ganzen Kunden abspringen, oder sie können es halt mit den Kunden, die halt noch bleiben, halt halten und können halt sich jetzt finanziell ein bisschen ausgleichen sozusagen. Ja, und ich
1: meine, also es ist natürlich auch immer noch eine Frage, wir wissen natürlich auch nicht, was bei denen in den Geschäftsplänen passiert, sage ich mal. Also mhm. das heißt, man weiß natürlich auch nicht, kommen da eventuell noch andere Lizenzen dazu und sowas. Das, das weiß man ja jetzt alles nicht. Von daher, wer weiß. Also vielleicht lohnt es ja trotzdem letztendlich und... Das ist ja auch nur, also diese 30 Euro, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ja der Preis, wenn du das monatlich kündest haben willst, sozusagen. Und dann gibt es ja auch noch diese Jahrespreise, wo du ja dann auch wieder Geld sparst und so. Ja. Und vielleicht ist es ja auch einfach so, okay, wenn du halt Bundesliga guckst, dann guckst du halt Bundesliga in den Monaten, wo es halt läuft und dann bestellst du dir den Scheiß halt wieder ab, so. Dann sparst du vielleicht auch Geld, das du vorher ausgegeben hast, weil du das Abo einfach immer hast laufen lassen, so. Also von ja. daher, ja, keine Ahnung. Also letztendlich ist es ja sowieso wie mit allem, was Geld kostet, Entweder du hast Bock, das zu bezahlen, oder du lässt es halt einfach. <lacht> so ist es, ja. So ist es. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. War auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt kommen wir einmal zu so Geschehnissen oder Ereignissen, die halt so in letzter Zeit waren Und im Zuge dessen habe ich heute noch mal die Twitter-Trends mir angeschaut, also heute haben wir den 18.02. und bin komplett überrollt worden einfach. Also ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, ich wollte eigentlich nur mal so gucken, ob wir irgendwas vergessen haben, mhm. keine Ahnung, oder ob tagesaktuell halt irgendwas los ist und ich konnte nicht ahnen, dass ich halt mit dem Hashtag Solidarität mit Tessa auf so eine scheiß Diskussion stoße. Also heute war halt das Ding, ich glaube, dieses diese Bundestag-Dings war gestern, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ja, bei dieser Bundestagssitzung hat sich halt äh, Beatrix von Storch von der AfD vorne hingestellt und hat einen Vortrag darüber gehalten, dass in ihren Augen Tessa Ganserer, ich, oh Gott, ich habe jetzt vergessen, aus welcher Partei, ist sie auch bei den Grünen? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ähm, wir haben ja zwei Transmenschen bei uns im Bundestag aktuell und Tessa Ganserer ist eine davon. Und äh, Beatrix von Storch hat sich auf jeden Fall da vorne hingestellt und hat sie mit ihrem abgelegten männlichen Vornamen angesprochen, meinte es sei Privatsache, wenn in Anführungszeichen er in Hackenschuhen und Lippenstift rumläuft, aber das soll man ja bitte nicht in der Öffentlichkeit und schon gar nicht im Bundestag. Und also wirklich das Widerlichste vom Widerlichen da gelabert und von wegen die meisten im Bundestag und ja auch sonst die meisten unterliegen ja einer Genderideologie und nur sie erkennen das ja von der AfD so ungefähr. Und oh mein Gott, also... Das war ja schon widerlich, diese ganzen Aussagen und dieses Ganze, also das kann man sich eigentlich schon gar nicht geben. Und wenn du dann aber noch in diesen Hashtag reinguckst und dir denkst, okay, Solidarität mit Tessa, das haben jetzt wieder Leute halt gegründet, die das natürlich scheiße fanden, weil es halt auch scheiße ist und die dann ihr quasi gut zusprechen und sagen, nein, das sehen nicht alle so und wir stehen dir bei sozusagen. Ja, und dann hast du aber natürlich Twitter-getreu in den top Tweets dazu sind natürlich nicht die Leute, die sagen, Tessa, wir glauben an dich und zieh dein Ding durch und wir Frauen halten zusammen, sondern die Leute, die sagen andere Dinge. Ich will es eigentlich gar nicht wiederholen. Es ist eigentlich so, es ist wirklich so furchtbar, was die Leute da schreiben, weil ich mir so denke, wieso interessiert euch das so sehr? Wieso ist es für euch so wichtig, ob jemand Frau, Mann, nicht binär, keine Ahnung, Strohballen ist? Warum ist euch das wichtig? Warum ist es für euch so... Warum tangiert euch das in eurem Leben so sehr, dass ihr gegen jemanden wettern müsst, der offensichtlich und auch öffentlich seinen alten Namen abgelegt hat und ein neues Leben begonnen hat, mit dem die Person jetzt glücklicher ist und halt ihre Identität jetzt auch nach außen tragen kann? Wie? ich verstehe das nicht, also ich, äh, ich kann da wirklich gar kein Verständnis für aufbringen und ich war halt richtig, ich habe mir das durchgelesen und ich war richtig aufgebracht darüber, ich kenne halt auch selber Transmenschen, die ganz, also es sind wundervolle Menschen, die ich da kenne und ich kann halt wirklich nicht verstehen, wieso es so wichtig für andere Leute ist, denen irgendwas abzusprechen, was sie gar nicht betrifft. Also, tut mir leid für den Rant, aber <lacht> das war heute so mein
0: Nachmittag auf Twitter. <lacht> ja, was ich da unter anderem, also du siehst halt das übliche sowieso schon homophobe rechte Klientel, sag ich mal, ne? Aber was ja auch ein massives Problem ist, sind ja in Anführungszeichen Feministinnen. Mhm, ja. Und zwar so radikale Feministinnen, die halt sowas von scheiße transfeindlich sind und halt dann Argumente benutzen, dass halt, ja, ich sag mal... Vor allem, wenn Männer sich als Transfrau outen, sag ich mal. dass dann halt so unfassbar kritisiert wird. Und es ist ja kein Safe Space mehr für Frauen und keine Ahnung was. ne, Also, dass sie halt praktisch ihren Feminismus benutzen, um gegen Transmenschen zu hetzen. Und das ist ein Riesenproblem. Also, das finde ich, ich, ne, ich will nicht sagen, ich finde es schlimmer als die andere Gruppe, aber Hui, also Naja, voll die, die überschneiden sich ja sowieso. <lacht> ja, richtig. Also, weil der Punkt ist halt einfach, von offensichtlich homophoben rechten Menschen erwartest du's. Ja. Und von Menschen, die sich als Feministinnen schimpfen, denkst du dir so, really? Also, wirklich? Ich meine, solltet ihr es nicht irgendwie besser machen? Also, keine Ahnung. Ja, vor allem,
1: also, es ist halt wirklich Also, es ist halt wirklich unglaublich, so aus unserer Perspektive, glaube ich, wir sind, denke ich, beide sehr tolerante Menschen und es ist, glaube ich, aus unserer Perspektive einfach wirklich gar nicht nachvollziehbar, wie man so denken kann, weil, also ich habe da Sachen gelesen, ich weiß, die eine äh, AfD-Politikerin, ich habe leider ihren, also leider in Anführungszeichen ihren Namen vergessen, hat dann irgendwie getwittert von wegen, ja, es gehört ja schon mehr für einen Mann dazu, als eine Perücke und Perms aufzuziehen, um eine Frau zu sein. Und ich dachte mir so, Alter, <lacht> komplett den Point gemisst, einfach. Also ja. weil, nee, kannst du halt wirklich nichts zu sagen. Oder, also ich glaube, der Tweet, wo ich aufgehört habe, das zu lesen, wo ich halt für mich selber gesagt habe so, nein, du kannst dir das nicht mehr durchlesen, weil das halt wirklich ein Thema ist, wo du dir wirklich denkst, wer hat diesen Leuten ins Hirn geschissen? Ja. War dass eine Frau geschrieben hat, was würdet ihr denn sagen, wenn ein Trans- Nee, ich weiß nicht mehr, wie es ausgedrückt wurde, aber wenn, wenn ein Transmensch mit eurer 14-jährigen Tochter duschen gehen würde, aber mit einem Penis so ungefähr, ne, und ich saß hier wirklich so da, das, also, das hat sie jetzt nicht geschrieben, oder? Also, wie kann man denn so denken? Es geht halt wirklich Ich würde es gerne verstehen im Sinne von, ich würde gerne verstehen, wie dieser Gedankengang zustande
0: kommt, aber ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also, Weiß ich nicht. Vor allem, ich finde halt einfach dieses Öffentliche, also letztendlich, man kann den Menschen ihre ihr Gedankengut nicht verbieten. Ich ja. will es nicht mal Meinung nennen. Ne? Ja. So, ne? ja. Aber der Punkt ist, diese öffentliche Beleidigung, Diskreditierung, Diskriminierung und halt wirklich öffentlich sich hinzustellen und halt er und den alten Namen und keine ja. Ahnung was zu benutzen, das ist sowas von ekelhaft. Und dass dieser Mensch immer noch in diesem verfickten Bundestag drin sitzt, ne? Weil das ist ja nicht ja. das erste Ding, was die Alte gerissen hat. Ja. Das geht in meinen Kopf nicht rein, ne? Also, ich meine, die Partei sei gemein, komplett, brauchen wir nicht drüber reden. Aber vor allem die Storch-Alte, ne? Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Vor allem, was die ja auch schreibt in der Öffentlichkeit. Und ja, das so, ist wirklich, das ist also Fuck. wirklich Traurig echt weggesperrt ja, und verklagt ohne Ende, was, was die halt abzieht, ne? Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin so froh, dass wir halt mit Tessa Ganserer und jetzt auch, ich verspreche mal den Namen falsch aus, wir haben noch eine zweite <lacht> Transperson im Bundestag, aber da, da will ich halt jetzt den Namen nicht falsch aussprechen. Bin ich halt so froh, dass halt mehr Diversität da ist, sozusagen, ja, ne? auf jeden Fall. Und Ach nee, ich, nee, ich kann es auch gar nicht, also ich will mich halt auch nicht zu sehr drüber aufregen, jedenfalls nicht, dass ich mich irgendwie da reinrede, sag ich mal, weil es halt einfach, es ist einfach für uns beide nicht nachvollziehbar und wir sind auf jeden Fall pro Solidarität mit Tessa, Transfrauen sind Frauen, alle möchte gern feministinnen sollen ihre Fresse halten und sich einfach nur mit sich beschäftigen und nicht auf ja, marginalisierte Gruppen eintreten und alle Homophoben und Rechten sollen sowieso das Maul halten und dann sind wir alle wesentlich glücklicher. Ja, sehe ich genauso. <lacht>
1: Auf jeden <lacht> Fall ist, glaube ich, ganz guter Abschluss für dieses aufgeladene Thema. <lacht> ja.
0: Uiuiui. Dann kommen wir zum nächsten aufgeladenen Thema. <lacht> und zwar, weil ich auch jobmäßig damit zu tun habe, weil es halt wirklich gerade alle betrifft, wollte ich halt einmal ganz kurz ein Tönchen zur aktuellen Strom- und Gaskrise sagen die wahrscheinlich sehr, sehr viele schon mitbekommen haben. Strom und Gas ist in die Höhe geballert ohne Ende. Und zwar nicht erst zum Jahreswechsel, sondern eigentlich schon ab Oktober letzten Jahres. Und ja, die typischen Argumente, die ich halt höre oder lese, auch auf Social Media, ist halt so von irgendwelchen rechten Leuten, äh, bestimmt die Grünen und ist bestimmt hier wegen <lacht> den scheiß erneuerbaren Energien, bla, bla, bla. Und ich denke mir so, nein ist es nicht. <lacht> so, ne? Aber das ist das Hauptargument. Und das ist aber halt tatsächlich nicht der Fall. Also der Fall ist, es hat relativ viel mit Corona unter anderem zu tun. Also ihr müsst euch vorstellen, als die ganze Welt so ein bisschen Stillstand Produktionen sind runtergefahren worden, weil überall irgendwo irgendwie was mit Lockdown war und keine Ahnung was, alles was irgendwie Energie war, ist dann natürlich dann auch runtergefahren. Ne? Und Spätestens letztes Jahr im Oktober ist halt praktisch die weltweite Wirtschaft hat sich so erholt und auf einmal ist halt der ganze Verbrauch von den ganzen Sachen unfassbar krass angestiegen und alle Großhändler, die halt Öl, Gas, Kohle und Strom verkaufen, dachten sich so, mh, geil ihr braucht das jetzt auf einmal wieder ganz viel? Na, dann ziehen wir doch die Preise an. Und das ist das maßgebliche Problem. Also es ist halt auf einmal sehr viel Nachfrage. Und die, vor allem die Industrie verbraucht ja am meisten Energie, ist ja klar. Und die ganzen Händler haben sich jetzt das natürlich ein Reibach draus gemacht und haben gesagt, so, ja, wenn ihr das braucht, dann äh, ziehen wir jetzt die Preise an. Das ist der maßgebliche Grund. Bei Gas, ja, natürlich noch die CO2-Steuer. Die ähm, ist da halt auch, tut da sehr viel zur Sache, sag ich mal. Und bei Strom ist es vor allem halt auch derzeit der Fall, wir beziehen halt sehr viel Strom aus Frankreich, weil Frankreich ja so cool ist und sehr viel Atomstrom hat und auch immer mehr <lacht> davon baut. <lacht> so. Und der Punkt ist, Frankreich hat aber 100.000 Jahre sich um die eigenen Reaktoren gar nicht gekümmert, sondern nur produziert, produziert. Und lauter Wartungsarbeiten waren längst überfällig. Und dann haben die auf einmal in Frankreich 14 Atomreaktoren vorübergehend geschlossen und abgeschaltet wegen Wartungsarbeiten. Und Deutschland oh. so, äh <lacht> So, Scheiße. und seit da an ist es halt so, dass wir nicht mehr von Frankreich beziehen, sondern Frankreich von uns beziehen muss, sozusagen. <lacht> und das heißt, wir exportieren halt jetzt äh, sehr viel Strom. Und dementsprechend ist es aber halt auch teurer, weil wir brauchen ja auch genügend. Das ist halt auch ein großer Grund dafür, ja, aber halt auch die Gesamtproduktion von erneuerbaren Energien geht halt auch teilweise in den Wintermonaten zurück. Das ist halt natürlich auch nochmal so ein, so ein Punkt. Und ja, durch die ganzen großen Preise ist natürlich auch an der Börse das hochgeschossen und so. Aber also maßgeblich trägt tatsächlich halt dazu bei, dass Corona sich dann industriell erholt hat ab Oktober und die ganzen Händler gesagt haben, Geil, wir verdienen uns jetzt einen Reibach dran. <lacht> so. Und das Problem ist, wenn ihr Erhöhung kriegt, Leute, ich meine es ernst, wenn ihr Erhöhung bekommt, bei euch ins Haus geflattert, sag ich mal, dann ruft bitte nicht bei den Anbietern an und schreit den arm Kundenservice an, ob die nicht ganz <lacht> dicht sind, ja? Erstens. Der Kundenservice-Mitarbeiter, der euch am Telefon hat, kann nichts dafür. Und hat auch eine Erhöhung bekommen. So sieht's aus. Wir benutzen alle Strom. Und wir müssen alle irgendwie unsere Heizkosten bezahlen. Ob ihr jetzt Gas extra anmelden müsst oder das in eurer Miete mit drin ist, wir merken es alle. So. Zweitens. Wenn ihr eine lange Warteschleife habt, das ist total normal zurzeit. Ihr habt vielleicht auch in den Medien mitbekommen, durch diese hohen Preise, die jetzt seit Oktober stattfinden, sind viele Anbieter pleite gegangen. Unter anderem großer Name Stromio und alles, was dazu gehört. Ja? Das heißt, es ist sehr viel Stress überall bei allen Anbietern. Schreit die Leute bitte auch nicht an, wenn die ans Telefon gehen, dass ihr so lange Wartezeiten hattet. Auch die Person, mit der ihr dann telefonieren wollt, kann nichts dafür. <lacht> und drittens... Nein, ihr seid kein Special Snowflake und könnt irgendwie sagen, haben sie es für mich nicht anders? Nein, haben die nicht. So <lacht> Haben die überhaupt nicht. Ja, Und wenn ihr schon eine Weile bei eurem Anbieter seid, der könnt ihr wahrscheinlich froh sein, weil eure Erhöhung nicht so hoch ist, wie alles, was jeder andere Neukunde bezahlen würde derzeit. Also, ruft gerne an, redet über die Sachen, aber untersteht euch, egal wo ihr jemals anruft, einen Kundenservice-Mitarbeiter anzuschreien. Das ist belastend und die können für nichts gar nichts. So. <lacht> Das wollte ich mal ganz kurz sagen. Ja, also
1: ich habe schon zu Jenny gesagt, ich beneide niemanden, der im Kundenservice sitzt. Ja. Ich könnte das nicht. Ich würde jeden Tag heulen. Also von daher erstmal Mad Respect auf jeden Fall für alle, die das durchhalten müssen. Und lass es einfach. Ich glaube zwar nicht, dass bei unseren Hörern da irgendwer dabei ist, aber ja, einfach lassen. Richtig. Ja, ein erfreuliches Thema wollen wir ja aber auch mal äh, mit dazwischen nehmen, würde ich mal sagen. Und zwar geht es um Britney Spears, ihr habt vielleicht am Rande oder auch intensiver mitbekommen, dass die letzten ein bis zwei Jahre da eine ziemlich große Kampagne auch lief mit Free Britney und dabei ging es darum, dass sie jetzt 13 Jahre lang in einer Vormundschaft gelebt hat, das bedeutet, sie ist im Prinzip rechtlich gesehen nicht ihre eigene Person, also ihr Vater hatte die Vormundschaft für sie, das heißt, ihr Vater hat ihr Geld verwaltet, ihr Vater hat ihr privates Leben verwaltet, also im Prinzip ist es so, als wärst du wieder ein Kleinkind, nur noch weniger Rechte. Also du hast im Prinzip gar keine Rechte. Und ja, das war natürlich, oder war, ja, es war halt eine, wie sagt man, eine Konsequenz sozusagen äh, aus ihrem Mental Breakdown und so, den sie damals hatte, ich will das auch gar nicht alles noch mal aufrollen, aber auf jeden Fall äh, wurde diese Vormundschaft jetzt 2021 noch beendet, und zwar im November. Wurde sie endlich gerichtlich beschlossen, dass diese Vormundschaft eben nun endet. Und ich wollte das auf jeden Fall mit reinnehmen, weil ich habe halt in den letzten Monaten auch die zwei Dokus dazu gesehen, und zwar einmal auf äh, Amazon Prime, Framing Britney Spears, und auf Netflix, Britney vs. Spears. Und ich fand das ganze Thema einfach so krass, weil, wenn man sich damit nicht befasst hat, außerhalb dieser ganzen Kampagne und so, hat man davon einfach nichts mitbekommen. Also, oder ich habe da auch ganz lange nichts von mitbekommen. Ich hatte dann irgendwann mal, ich glaube, über Twitter das erste Mal von Free Britney gehört und später dann auf Instagram bin ich jemanden gefolgt, der halt auch krasser Britney Spears Fan ist und der da auch ganz viel zu geschrieben hat und dadurch bin ich überhaupt auf dieses ganze Thema gekommen und habe mir dann die Dokus angeguckt und das also so extrem krass, wie das alles abgelaufen ist, was da alles passiert ist, was man da gar nicht mitbekommen hat und vor allem, was man hier auch gar nicht mitbekommen hat, weil sie ja auch lange Zeit gar nicht so auf dem Bildschirm war. Also wenn man sie jetzt nicht gerade irgendwie bei Instagram, wenn man ihr da nicht gefolgt ist oder so, dann hat man das alles gar nicht mitbekommen. Naja, und letztendlich hat Britney ein Interview dann noch gegeben und hat gesagt, das ist der beste Tag ihres Lebens war, halt diese Beendigung der Vormundschaft. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr da gar nicht drin steckt und wenn ihr euch dafür interessiert, euch die Dokus mal anzugucken. Die sind beide für sich genommen, mittelmäßig, aber zusammen erfährt man halt sehr viel und denkt sich auch so, what the fuck? <lacht> also, was da alles abgelaufen ist in der Familie und auch, also Britney tut mir ultimativ leid und ich hoffe, dass sie jetzt das Leben leben kann, was sie leben möchte, dass sie, weiß ich nicht, dass sie jetzt alles das machen kann, was sie die letzten 30,
0: 13 Jahre nicht machen konnte. Ich finde es halt auch, so, also ich habe davon auch, nur wenig mitbekommen, also halt die ganze Free Britney-Initiative, sag ich jetzt mal, das habe ich schon mitbekommen. Ich habe halt irgendwie auch mal gelesen, dass halt zu der Betreuung gehörten, dass sie halt nicht heiraten durfte und sie durfte halt ihre, ihre Verhütungsmittel nicht absetzen oder so ein Scheiß. Ich dachte so, What the fuck. Aber was ich halt so krass finde, also 13 Jahre. Also das ist halt so ein krass langer Zeitraum und ich denke mir halt so, kam nicht mal irgendwer vorher auf die Idee, das mal zu überdenken oder so? Also ich bin auf jeden Fall auf diese beiden Dokus gespannt, ich werde mir die auch auf jeden Fall anschauen, aber also prinzipiell denke ich mir so 13 Jahre halt extrem lang, also ja, keine ja, Ahnung. Ja, also das
1: wird halt in den Dokus auch sehr gut dargestellt, warum das überhaupt ja. alles so ablaufen konnte, wie es abläuft, also es ist auch eine super komplizierte Sache mit dieser Vormundschaft, weil halt so an sich eine Vormundschaft auch nur extrem selten überhaupt rechtlich ausgesprochen wird, weil dir ja, ja. wie gesagt, halt alle Rechte abgesprochen werden im Grunde und das passiert nur extrem selten und ich weiß, in dieser Netflix-Doku, glaube ich, war das, da haben sie auch mit einem Psychologen, glaube ich, oder irgendwie jemanden aus so einer Einrichtung gesprochen, der halt auch so meinte, das ist eigentlich gedacht halt so für Menschen, die nicht mehr selber sprechen können oder die extrem dement sind oder sowas ja, ja. halt, ne? Genau, das mhm. kennt man ja hier in Deutschland auch und in Amerika ist das genauso kompliziert, also von daher, das ist auch ja, also ist alles super strange dieses ganze Thema und ja, also bei der ersten Doku war es noch war sie noch in der Vormundschaft und bei der zweiten Doku wusste man dann schon, dass es äh, halt dann beendet ist. Und ja, also es ist wirklich extrem spannend anzusehen. Es ist vor allem auch bezeichnend, dass niemand aus der Familie sich zu Wort meldet. Also niemand spricht in diesen Dokus, der mit Britney verwandt ist. Ja, ja also es ist wirklich ein extrem krasses Thema, finde ich, wo ich jetzt so in den letzten Monaten mich auch so ein bisschen reinge reingedingst hab und mir so dachte so, wow, also, was die Frau ertragen musste, weiß ich nicht, ob ich das so ertragen hätte. Und ich möchte, also, für mich hat es angehört, als wenn das wie ein Leben im Prinzip im Gefängnis war, also, dass du halt, ja, du wirst so krass eingeschränkt in deinem Leben, dass du im Prinzip nur noch so leben kannst, wie jemand anders dir es halt vorschreibt und das finde ich schon, puh, auf jeden Fall, also Herzlichen Glückwunsch, dass das jetzt zu Ende ist und hoffen wir mal, dass das auch ein Präzedenzfall dafür wird, dass man das nicht mehr so schnell
0: macht, sowas. Ja, naja, naja, also bin ich mal gespannt, wie das alles so dargestellt wird, sag ich mal, ja. aber ich bin auf jeden Fall auch froh, auf welchem Thema nicht so drin bin, dass das jetzt endlich vorbei ist für sie, womit es auch vorbei war, war, <lacht> das. Erste Album von Eskimo Callboy, denn äh, die haben ihr erstes Album vom Markt genommen und überlegen auch, ihren Namen zu ändern. Als erstes erstmal, das erste Album, ja. Also, ich sag mal so, ich bin ja nicht zimperlich, ne? Aber das ist schon teilweise grenzwertig gewesen. Also, ich habe keine Ahnung, wer Sushi damals ins Gehirn geschissen hat. <lacht> beziehungsweise welche Frau oder welches Mädchen, wie auch immer, ihm halt damals so krass das Herz gebrochen hat, dass er halt von, keine Ahnung, zwölf Liedern auf dem Album zehn halt absolut frauenfeindlich und sexistisch und scheiße sind. <lacht> so. Also, es gibt halt zwei normale Heartbreak-Songs, sag ich mal. Und die anderen zehn sind irgendwie so Frauen sind alles Huren und keine Ahnung und weiß oh, ich Gott, nicht, Gott. ne? So mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, kurz heruntergebrochen, sozusagen. Und ich finde es auf jeden Fall, also klar, es gehört zur Geschichte, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie halt, Barry Me in Vegas heißt das, das Album übrigens, dass sie es halt runtergenommen haben, dass sie gesagt haben: so, wir können uns damit nicht mehr so wirklich identifizieren und wollen nur halt davon so ein bisschen ja, distanzieren, sozusagen. Weil finde ich super, wenn man halt auch dazu steht, sag ich mal, und sagt, so, das war irgendwie. Heute denke ich mir so, nee, <lacht> so, ne? also finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, genauso wie mit dem Namen. Der Name ist ja ursprünglich entstanden, weil, glaube ich, Lanese früher Eskimo hieß okay. und daher kam der Name eigentlich nicht, weil sie wirklich halt den, sag ich mal, rassistischen Namen für Inuit. Urvölker, Inuit, genau, meinten sozusagen. Und da mit mehr Aufmerksamkeit seit Hyper Hyper und so weiter in der ganzen Welt wurden sie halt auch immer mehr darauf angesprochen. Und jetzt ist es halt gerade so, dass sie sich halt, ja, auch informieren und so weiter und so fort und überlegen, halt den Namen zu ändern. Da gab es jetzt auch schon viel Diskussionen drüber. Ich sag mal ganz kurz meine Meinung dazu. Also der Punkt ist, soweit ich weiß, von Inuit abstammende Menschen oder selber noch Inuit, jetzt so in Europa, die, vor allem in Dänemark, ja, die sehen das wohl nicht so eng, aber in Kanada ist es halt wohl ein Riesending. Okay. Und die hatten halt auch erzählt, in Europa haben die noch nie irgendwie ein Problem damit gehabt, alles alles okay, so, ne, das macht es nicht, das heißt nicht, dass die Bezeichnung gut ist, aber ne? aber in Kanada war es halt zum Beispiel so, die hatten eine Firma angefragt, um dort halt, ja, Eskimo Eskebäcker zu vermarkten, sozusagen Werbung zu machen. Und erst hatten die gar nicht geantwortet, dann hat das Label halt äh, nochmal angefragt und dann hat die Firma geschrieben, wenn die noch einmal mit Eskimo Callboy anfangen, wird das ganze Label geblacklistet bei denen. Oh Gott. Wegen dem Namen sozusagen. <lacht> Ach du Scheiße. Und ja, jetzt überlegen die halt die Namensänderung. Ich kann die Namensänderung, wenn sie es machen, verstehen. Meiner Meinung nach hätten sie es aber machen müssen, als der Liedsängeraustausch war. Weil der Punkt ist, die haben sich jetzt halt in der Welt, sag ich mal, seit Nico da ist, halt sehr stark mit ihrem Namen natürlich einen Namen gemacht, haha, und etabliert sozusagen. Und es wäre schlauer gewesen, einen Namenswechsel durchzuführen, also als Nico zur Band dazu gekommen ist sozusagen. Jetzt kann sie es natürlich auch noch machen, klar. Aber es wäre zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach einfacher gewesen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, was man aber auch doch ganz klar mit dazu sagen muss, was ich also auch so ein bisschen da in dieses ganze Thema mit reinsehe, ist halt, dass diese ganzen Entscheidungen, die basieren ja nicht darauf, dass sie jetzt plötzlich einen Geistesblitz hatten. Sondern nein. eigentlich ah, haben die ja damit zu tun, dass sie sich für den ESC beworben haben. Und äh, dass das natürlich ein Problem darstellt. Also wenn du bei einem, wie sagt man, so einem Friedens, wir sind alle eine große Familie, Musik-Event mitmachen willst, kannst du natürlich keinen rassistischen Namen haben und du kannst auch kein Album veröffentlicht haben, das mega frauenfeindlich ist. Und ich finde, das muss man schon mit einbeziehen. Also die haben ja jetzt nicht plötzlich einen Sinneswandel gehabt oder sowas. Deswegen, ja, ich finde es gut, dass sie es machen und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, die hat einen Geistesblitz. <lacht>
0: Ja gut, aber das ist halt das, was die Leute denen halt unterstellen. Ne? Das haben sie aber nie offiziell so gesagt. Was jetzt? Dass halt die Sachen durch die ESC-Bewerbung ausgelöst wurden. Naja, sozusagen. aber es ist ja zeitlich naheliegend. Ja, aber also, ob es jetzt halt nur an dem ESC liegt, kann ich mir halt nicht vorstellen. Ich, nee, ich, also nur daran denke ich jetzt auch nicht. Ich bin der Meinung, es liegt halt einfach daran, dass halt in den letzten zwei Jahren so viel mehr Aufmerksamkeit auf die Band raufgegangen ist, weil sie halt seit Hyper Hyper so ist fassbar krass viral gegangen sind, dass halt immer mehr Leute halt auch Aufmerksamkeit auf die Sachen gebracht haben, ne? Weil, ich sag mal, die Metal-Core-Szene dachte sich so, ja, <lacht> so, ne? Interessiert uns nicht. So, ne? Zu 98 Prozent oder so. Und deswegen, ich glaube, das trägt halt nochmal natürlich dazu bei, apropos ihr seht natürlich, die haben es nicht zum Vorentscheid geschafft, haben dazu auch ein lustiges Video gemacht, <lacht> wie ich finde, wo sie das halt verkündet haben, dass sie es halt nicht zum Vorentscheid geschafft haben. Finde ich persönlich halt ein bisschen schade, weil unter anderem eine Begründung war, dass sie halt kreativ und ganz toll sind, bla bla, bla aber dass sie halt nicht radiotauglich sind für Mainstream-Radio, was für mich total klar war, weil alle großen Radiosender halt den ISC-Kandidaten dann hoch und runter spielen immer und das ist bei Mainstream-Radio mit Eskimo Callboy vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht> so Ja, und wir sind halt nun mal da so in eine poppige Richtung unterwegs. Wir sind halt nicht Finnland oder so. Oder Georgien, die halt da so gern mal äh, was in die härtere Richtung zum ESC schicken und bei denen das halt auch Mainstream normal ist, sozusagen. Und ich habe halt auch nicht erwartet, dass sie es schaffen. Und deswegen ist es zwar schade, aber es ist keine Überraschung. Also,
1: ja, ich weiß nicht. Ich meine, wir hatten ja auch schon Lordi, ne? <lacht> Ja, aber es lief auch hoch und runter. Also, ja, aber im Radio? Ob das jetzt nicht Radio taugt? Na doch, auf jeden Fall. Also, damals war ja noch gar nicht so viel mit Streaming und so, da war ja eher so Radio, das Ding, so für Musik. Von daher, mhm. oder auch YouTube und so, aber weiß ich nicht. Also, das, finde ich, ist eine relativ lahme Ausrede. Also, ich glaube, es ist auch eine Ausrede. Ich denke, es wird schon in erster Linie auch damit zu tun haben, dass es eben dieses Ganze um den Namen und was weiß ich, dieses ganze Gewese gab. Und ich glaube, vielleicht sind die ganzen alten Säcke, die da im Vorstand sitzen, auch einfach noch gar nicht bereit dafür, da mal was anderes
0: zu machen. Sie wurden ja nicht konsequent ausgeschlossen, also es nee, waren nee, ja super nicht, ja, viele Bewerber und 26 Bewerber waren halt, ich weiß gar nicht, wo die waren, waren irgendwo zum Vorsingen vor dieser Jury sozusagen. Ja. Und da war Eskimo bei auch mit bei, also unter diesen 26 ausgewählten von allen Bewerbern. Und dann wurden sie sozusagen aussortiert halt, ne? Ja. Und der Punkt ist, also ja, aber Lordi ist halt auch mit, also es war 2006 oder so. Das ist halt auch schon tausend Jahre her. Und ja, es lief halt viel auf Viva und im tv und bla, YouTube war da noch nicht so, weil YouTube gibt's erst seit 2005. Ja, ich wusste jetzt nicht, wann das war. Aber der Punkt ist, das geht auch, also, also du kannst Lordy halt nicht bei Eskimo Cowboy vergleichen, meiner Meinung nach, musikalisch und gerade mit dieser poppigen Entwicklung in Deutschland, dass halt so Deutsch-Pop und ansonsten so Dance-Pop halt fast nur noch im Mainstream-Radios gespielt wird, du hast ja fast nichts anderes mehr und 80er, ja, war es mir klar, für den heutigen Mainstream- Radiosender war es mir halt klar, dass es nichts wird, wahrscheinlich.
1: Ja, schade auf jeden Fall, also ich ja. bin sehr gespannt, wer, wer geschickt wird, also hm. Weil, ehrlich gesagt, also, wenn man jetzt mal den Sieg im Kopf hat, also sagt, okay, wir möchten schon gewinnen, dann wäre es vielleicht schon clever gewesen, halt auch mal was anderes zu machen. Vor ja. allem gerade, weil sie halt so durch die Decke gehen und so. Also mit dieser Richtung aus Metal und ein bisschen Pop und ein bisschen, keine Ahnung was. Transcore offiziell. Ja, also, das ist halt schon was. Ich meine, ich höre ja sowas normalerweise auch nicht. Und trotzdem finde ich halt die neuen Sachen halt gut. Von daher, ja, keine Ahnung. Also, ich denke, sie haben sich da ganz schön, also jetzt der ESC, die haben sich da ganz schön selbst ins Nest gekackt. Ich glaube, das wäre ein gutes Ding gewesen. Mm. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Also, ich bin in den letzten ESCs eh nicht mehr so krass drin gewesen. Aber auch nur, weil ich mir sowieso schon bei den meisten immer so dachte, so, boah, ist das eine gequillte Scheiße, was da rauskommt. <lacht> es ist halt alles so ich verstehe auch gar nicht, warum die immer versuchen, Leute zu schicken, die so total so klingen wie andere Leute oder so, wir müssen jetzt voll einen drauf machen, wir sind jetzt voll Amerika oder wir sind jetzt der und der und was weiß ich, keine Ahnung. Deutschland hat in meinen Augen da irgendwie nicht so eine richtige Seele.
0: Ja, das stimmt. Also,
1: ja. keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Naja, mal sehen, was da noch passiert. Ja, genau, wir springen mal wieder auf ganz anderes Thema, von Musik zu Medizin. <lacht> Schön. <lacht> und zwar hat ja, ja vor kurzem gerade erst ein Mann das erste modifizierte Schweineherz implantiert bekommen. Das Ganze war ein, also ein 57-jähriger Mann, so der keine Chance auf ein Spenderherz hatte und deswegen auf den Vorschlag der Unimedizin Maryland eingegangen ist, ein Schweineherz implantiert zu bekommen, das vorher genetisch verändert wurde. Und das war jetzt die erste Herztrank. Transplantation eines Schweineherzens in einen Menschen, die halt erfolgreich war. Also bisher habe ich auch noch nichts Gegenteiliges gelesen. Ich hatte ein bisschen die Beiträge dazu erforscht, weil die haben quasi die OP durchgeführt, haben die quasi erstmal als erfolgreich angegeben, aber man weiß natürlich dann erstmal nicht, okay, wie geht's dem Mann jetzt? <lacht> geht's dem jetzt gut oder keine Ahnung? Ja. Dazu konnte ich aber leider auch nichts finden, aber ich gehe mal davon aus, dass es geklappt hat jetzt. Ja, ist natürlich eine mega krasse Entwicklung irgendwie, ne? Also, ich finde, ich beschäftige mich jetzt nicht so krass mit so einem Themen, aber ich denke mir so: What the fuck, wo sind wir jetzt hier gelandet? Jetzt haben wir schon Schweineherzen? Wir sind wirklich bald Cyborgs.
0: Ja, also das ist ja halt bei Weitem nicht das Erste, was halt von Schweinen ja, klar. in Menschen transportiert wird. Das ist ja schon, ich sag mal, relativ gängig, aber eher so Sachen wie mit einer Herzklappe wird durch äh, eine modifizierte Schweineklappe ersetzt zum Beispiel oder irgendwie Leber, glaube ich, auch und solche Sachen, aber halt ein ganzes Herz das ist halt schon richtig krass. Und wenn das halt wirklich, ich sag mal, sich etablieren kann und das halt wirklich sehr, sehr gut funktioniert, und wie gesagt, ich habe es ja auch nichts Gegenteiliges gehört, dass der Mann jetzt tot ist, ja. sag ich mal, dann wäre das halt einfach mega gut, wenn man das halt nicht nur mit Herzen, aber natürlich vor allem, weil das ist halt sehr wichtig, sondern halt auch mit anderen Organen machen könnte, weil die Transplantationslisten sind so unfassbar voll und so, so, so unfassbar viele Leute sterben nur daran, weil sie warten müssen und halt nichts rechtzeitig bekommen. Und es gibt halt ja auch nicht sehr viele Organspender im Gegensatz zu, wie viel gebraucht wird. Und das würde halt so vieles erleichtern auf jeden Fall, und man müsste halt auch nicht immer auf die passende person warten oder irgendwie sowas. Und ich wäre halt sehr, sehr glücklich darüber, wenn, ja, wenn das halt gängig werden könnte und das wirklich gut funktioniert mit allen möglichen Organen, sag ich mal.
1: Ja, ist halt echt so. Also ist schon krass, was da medizinisch mittlerweile möglich ist. Und vor allem, gerade wenn man halt auch nicht so drin ist in dem Thema, wo da auch in welche Richtung da alles geforscht wird, ist halt auch mega krass. Ja, also auf jeden Fall... Ganz schön interessantes Thema. Und ich finde auch, umso mehr man da irgendwie sich mit beschäftigt und umso mehr man da irgendwie liest, denkt man sich so: Alter, wo sind wir hier?
0: Wir sind wirklich in der Zukunft. Ja, naja, ich meine. It's future. So ist es, ne? Also, weil das Ding ist halt auch, wenn man jetzt halt auch mitbekommt, da beschäftige ich mich halt auch schon seit längerer Zeit mit, weil ja auch Biontech mRNA ja vorher schon viel verwendet ja. hat für die Krebsheilung. Und dass die da tatsächlich immer weiterkommen. Ne? Also, ja. die haben ja jetzt schon Erfolg bei, bei Mäusen und Ratten und sie fangen jetzt tatsächlich an, in die Menschstudie zu gehen. Und ich denke mir so, bitte, bitte, bitte lass das klappen. Krebs ist, ist irgendwie gefühlt das Schlimmste, was passieren kann, ne? wenn wir das heilen können. Ne? Meine ja, Güte, ey. Ist so, ist
1: echt so, ja. ja, vor allem wäre es ja auch richtig krass, wenn sie jetzt quasi durch diese ganze Pandemiesituation halt dadurch auch noch weiterkommen würden, wäre das natürlich auch nochmal doppelt geil, weil es halt dann wenigstens auch irgendwie noch so eine Art Sinn hat, das sag ich jetzt mal. ja <lacht> ist halt schon irgendwie so. Aber das ist auch quasi der perfekte Übergang
0: zum nächsten Thema. <lacht> genau, genau. Pandemie ist das Stichwort. Jetzt soll es einen Drei-Stufen-Plan-Lockerung geben für Corona. Und... Ja, das maßgeblich liegt es daran, dass am 19.03. die gesetzlichen Maßnahmen halt bis dahin halt beschränkt sind erstmal. Und jetzt wurde erstmal der Plan aufgestellt, dass als erstes jetzt der, die 2G-Regel im Einzelhandel fällt. Dann ab 4.03. heißt es dann wieder 3G in Restaurants, Hotellerie und so weiter. In der Branche und Diskotheken und so dürfen wieder aufmachen unter 2 g plus voraussetzung und ab 20.3. 20 sollen dann halt alle tiefgreifenden Maßnahmen entfallen. Maskenpflicht soll auf jeden Fall bleiben, was ich auch gut finde. <lacht> so. ja. Und ähm, aber alles andere soll halt erstmal ja entfallen. Damit zieht Deutschland mehr oder weniger eigentlich nur mit sehr vielen anderen Ländern nach die halt jetzt Omikron benutzt haben, um alles wieder aufzumachen, damit sich alle anstecken und sie dann halt durch mit dem Bums sind, so gefühlt, sag ich mal, für alle, die die sie noch nicht impfen lassen haben. Wir haben zwar jetzt noch Monate so getan, als wenn wir das nicht machen würden, was halt Bullshit war, weil wir hatten Inzidenzen von 2000 und haben keinen Lockdown gemacht. Also, ne? ja, sodass es halt absehbar war und längerfristig. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die so sagen, Nein, wir müssen erst die Impfpflicht durchziehen und Herdenimmunität haben und keine Ahnung was. Aber es ist klar, dass natürlich jedes Land sich nach und nach so darauf einstellen muss, mit Corona zu leben. Weil in der Globalisierung wirst du diesen Virus niemals totkriegen. Das ist einfach so. Das heißt, wir werden mit dem genauso leben müssen, früher oder später, wie mit der Grippe zum Beispiel. Und darauf muss man sich halt irgendwann mal einstellen. Ne? Das ist halt leider so.
1: Ja, und äh, es ist ja auch die Hoffnung sozusagen da, dass wir mit Omikron haben wir ja jetzt schon weniger aggressiven Virus, also der halt weniger schlimme Verläufe hat sozusagen, ja. aber dafür viel ansteckender ist. Und ja. nur, mal, nur mal so als Vergleich, das war bei der Grippe auch so, als die entstanden ist. Mhm. Also der Vergleich ist halt auch gar nicht so weit weg, dass ein Virus sich halt natürlich weiterentwickelt und verschiedene Varianten davon auftreten und diese Varianten dann die anderen Varianten verdrängen. Also ist ja ganz normal im medizinischen Bereich. Und also ich meine, wir sind beides Laien, aber ich habe zum Beispiel auch medizinisches Personal in der Familie und die sind halt auch der Meinung, dass es quasi so sein wird, dass die, der Virus halt bleibt aber weniger aggressiv sein wird. Und ja. darauf müssen wir halt und, uns natürlich auch vorbereiten. Ne? Und letztendlich konnten wir ja schon von Anfang an nichts anderes tun, als zu versuchen, Maßnahmen zu haben, aber die auch immer mal wieder zurückzustellen, auch um natürlich zu sehen, wie läuft es dann. Weil wir müssen ja, ja irgendwann doch mal wieder in den Alltag zurückfinden, sag ich mal. Und selbst wenn sich wahrscheinlich nie wieder alles so hinstellen wird, wie es mal war, aber trotzdem muss man ja irgendwie wieder zurückkommen. Und äh, von daher war das halt absehbar und ich bin mal gespannt, äh, wie es dann ablaufen wird, weil sie haben natürlich auch gesagt, dass wenn die Krankenhausauslastungen dann wieder extrem steigen, sodass wir halt keine Intensivbetten frei haben, dann müssen sie natürlich Sachen wieder einführen, was ja auch logisch ist. Ja, ja und ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Also ich weiß, hier bei uns im Krankenhaus ist sowieso ganz schwierig, weil viele Operationen natürlich nicht durchgeführt werden konnten jetzt die ganze Zeit. Und dadurch wurden auch viele Stationen dicht gemacht, viele Stationen in Corona-Stationen umgewandelt, die dann jetzt frei sind und nicht genutzt werden und alles. Und das hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf das Krankenhaus oder allgemein auf alle Krankenhäuser und vor allem natürlich auch auf das Personal, was man äh, ja auch ganz klar sagen muss. Und deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass diese ganzen Maßnahmen uns nicht dahin bringen, dass die Krankenhäuser wieder sich überschlagen müssen, sondern ich hoffe, dass wir langsam an einem Punkt angekommen sind, wo die Verläufe eben nicht mehr so schlimm sind, selbst wenn man am Virus erkrankt. Ja, schauen wir mal, was da passiert.
0: Ja, also derzeit ist es ja, geht's ja. Ne? Also ich sag mal ja. so, wir haben die Herdenimmunität halt fast erreicht. Wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, 75 Prozent vollständig Geimpfte. Wenn man die Genesen dazu zählt, haben wir ja schon lange die Herdenimmunität erreicht und 76 Prozent haben jetzt halt auch Erstimpfungen sozusagen. Also da sind wir halt schon auf einem guten Weg und die Intensivbetten, das sieht ja halt auch alles ganz gut aus. Ne? Also ähm, soweit ich das jetzt äh, als letztes gelesen habe, sind 11 Prozent der Intensivbetten von Covid-Fällen belegt, 76 Prozent von anderen Fällen eigentlich und 13 Prozent frei. So war jetzt der letzte Stand. Und ja, also Omikron hat was Okayes <lacht> dazu beigetragen, drücke ich mal vorsichtig aus, <lacht> um halt äh, Möglichkeiten zu schaffen Modelle zu erstellen für die Zukunft, sag ich mal. Nicht, dass alles wieder normal ist, sondern halt einfach, okay, wie können wir halt ähm, Modelle erstellen, um damit leben zu können sozusagen, ne? Genau. Ja,
1: wir schauen auf jeden Fall mal, wie das äh, im März dann jetzt alles wird mit den neuen Maßnahmen, beziehungsweise weniger Maßnahmen. Und bleiben wir dran auf jeden Fall, würde ich sagen. <lacht> ja. Haben ja alle was davon. <lacht> <lacht>
0: Ja, auch ganz großes Thema. Die EU hat sehr viele Tattoofarben verboten, gefühlt alle. Alles, was nicht schwarz ist, gefühlt. Ja, so und zwar aufgrund von, da sind Pigmente mit bei, die halt gesundheitsschädigend sind und die nicht ausreichend erforscht sind, also zack, verboten. Ja, vor allem, das, das muss man ja
1: ganz klar so sagen, diese Pigmente könnten gesundheitsschädlich könnten. sein. Ja. Also es ja, ist genau. nicht so, dass erforscht wurde, dass sie gesundheitsschädlich sind, sondern Nein. sie
0: könnten gesundheitsschädlich sein. Richtig, genau, genau. Und dementsprechend sind da halt auch sehr viele Petitionen zugestartet, was total klar ist, weil für Tätowierer ist das halt der absolute Albtraum. Ne? Also ich habe halt natürlich auch welche im Freundeskreis und äh, die haben so gesagt so, ja, irgendwo illegal aus dem Ausland holen oder so, ne? Oder halt äh, jetzt äh, Schwierigkeiten haben, also halt nicht mal mit Farbe tätowieren sozusagen, ne? Und es ist halt eine absolute Frechheit, also etwas zu verbieten, was nicht, nicht nachweislich schädlich ist, sondern einfach nur, es könnte schädlich sein, während halt natürlich immer noch alle rauchen und Alkohol trinken, es war ein dober Vergleich, <lacht> aber es ist ja nun mal so, und sich, keine Ahnung, was für ein Scheiß reinfressen, wo Chemikalien mit bei sind und keine Ahnung was, also wir haben ja so vieles, was schädlich ist schon allein in unserer Umgebung, ja. ne? aber etwas zu verbieten und praktisch einen ganzen Berufszweig für zu zerstören, weil etwas schädlich sein könnte, ist eine absolute Frechheit. Also wirklich, ich komme nicht drauf klar. ne? Ja, vor allem, wenn du bedenkst, weißt du, sie sagen
1: immer von wegen, naja, der Markt regelt und wir Politiker naja. wir dürfen uns ja nicht zu so viel einmischen und keine Ahnung was und dann kommt so eine EU-Verordnung, wo du dir wirklich an Kopf hast und dir denkst, was? Also... Was? <lacht> es ist ja so, dass diese Pigmente, die da verboten wurden, sind prinzipiell in den Farben, die wir hier in Deutschland haben, überall drin gewesen. Ja, genau. Nur, dass es halt bei Schwarz noch Alternativen gibt, wo das halt nicht der Fall ist. Und bei den bunten Farben aber halt überall. Das heißt, genau. aktuell ist es so, es gibt schon Alternativen, die du beziehen kannst, die sind aber enorm teuer. Und ja. sprengen wahrscheinlich auch den Rahmen vieler Tattoo-Künstlerinnen. Ja. Und von daher ist es halt auch extrem scheiße. Und dieses ganze Umstellungssystem, da, also du darfst ja auch nicht vergessen, dass die Farben, die die Leute jetzt haben, die können sie jetzt wegschmeißen. Also die dürfen ja. sie nicht mehr benutzen. Das heißt, da geht auch extrem viel Geld schon flöten. Und ja, dann können sie im Grunde gerade nur Schwarz-Weiß tätowieren, außer du hast halt schon irgendwie da Farben am Mann. Und das ist halt wirklich also eine absolute Frechheit und also ich habe auch jede Petition unterschrieben letztes Jahr, die mir da irgendwie ja. unter die Augen kam, weil ich mir so dachte, wie kann man denn so bescheuert sein und ja, also ich hoffe wirklich sehr, dass es bald bezahlbare Alternativen gibt, dass die Leute sich davon nicht unterkriegen lassen und vor allem, dass die EU jetzt nicht noch mehr am besten noch verbietet. Weil, also ich habe zum Beispiel auch einen Artikel gelesen gehabt, das war von diesem Typen, oh, ich habe leider seinen Namen schon wieder vergessen, der auch bei diesen Gerichtsmedizinersendungen immer mit dabei war, dieser Deutsche, der so auch so ganz doll tätowiert ist, ne? Und der hat da einen sehr guten Beitrag auch zugeschrieben, wo er halt auch meinte, so von wegen, also, <lacht> in Deutschland ist Zucker erlaubt, ja? Von dem wir wissen, dass er süchtig macht und ungesund ist und gesundheitsschädigend. Der ist erlaubt, aber die Farben, die eventuell schädlich sein könnten, werden verboten. Und dann kommt ja noch mit dazu, dass sowieso bei Leuten, die tätowiert sind oder halt die selber tätowieren, eigentlich eher die Annahme herrscht, dass die EU einfach nur keinen Bock hat, dass noch mehr Leute sich tätowieren lassen. Weil das ist ja ein asoziales Bild, was man im Ausland präsentiert sozusagen. Und gerade im asiatischen Raum werden Tattoos ja immer noch auch sehr kritisch beäugt. Und deswegen besteht Theorie, dass die EU gar nicht wegen der Schädlichkeit das macht, sondern um zu verhindern, dass sich noch mehr Leute tätowieren lassen. Und das finde ich eine sehr spannende und sehr steile These, die man wahrscheinlich auch nicht belegen kann. Aber ich finde es sehr spannend.
0: Ja, Marc Benicke meinst du wahrscheinlich. Ja, genau, genau. Der gute Mann. Ja, also, aber die Theorie dass sie es verbieten, damit die Leute sich nicht mehr tätowieren. Also ich will mich auch tätowieren lassen, aber sowieso in schwarz. Also mich betrifft es theoretisch nicht. Aber es ist eine sehr interessante Theorie. Meinst du wirklich? Ich weiß also, nicht. Also ich könnte
1: es mir durchaus vorstellen. So ist es nicht. Also das ja. ist ein, ich sag mal, dass es ein Point ist, kann ich mir vorstellen. Und man darf ja auch nicht vergessen, nur weil in unserer Bubble Tattoos normal sind, heißt das halt nicht, dass es bei den weißen alten Männern da oben ja, gut, <lacht> angesehen ja. ist, ne, also man darf ja auch nicht vergessen, wer da in der EU sitzt, der das entscheidet mhm. also, ja. das ist ja auch immer nochmal ein Point und ja also, es kann natürlich auch sein, dass das irgendwann wieder zurückgezogen wird das weiß man natürlich jetzt nicht, aber jetzt erstmal gilt diese Verordnung und das fuckt halt sehr viele Leute ab und das tut mir auch wirklich immens leid für alle Leute, die da auch finanziellen Schaden draus ziehen, für alle Leute auch. Ich, ich frag mich auch, also ich finde es auch richtig scheiße für die Leute, stell mal vor, du hast so ein Tattoo angefangen und jetzt hast du da so einen halbbunten Arm. Ja, das
0: ist richtig scheiße. Ja, siehst du? das, so,
1: das Tattoo nicht fertig geworden ey, das ist. ist richtig beschissen, ganz ehrlich, das ist also... Da kannst du wirklich nur noch in Urlaub fahren und die Kacke weiter tätowieren lassen. So ist es. Ja. <lacht> ja, also echt nicht so geil. Naja, aber kommen wir zum nächsten Thema. Und davon hat Jenny heute zum ersten Mal gehört. <lacht> ja, ich habe es nicht mitbekommen, ja. <lacht> richtig schön. Ich finde es richtig cool, dass ich da auch mal was erzählen kann, was du noch nicht wusstest. Und zwar geht es jetzt mal ein bisschen in ein nischigeres Thema, würde ich jetzt mal sagen, also Jenny und ich sind ja beide im Rocket Beans Kosmos unterwegs und ich fand das aber eine ganz interessante Story, weil es auch so ein bisschen zeigt, wie Social Media funktioniert. <lacht> beziehungsweise wie es eigentlich nicht funktionieren sollte, es aber trotzdem tut. Und zwar, äh, ja, für, im Prinzip macht die Story nur Sinn für alle Leute, die Rocket Beans kennen. Und zwar gab es einen sogenannten Stream-League von Simon. Das lief so, Simon hat irgendwas gestreamt, ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und sie dachten, der Stream wäre aus, aber irgendwas ist technisch passiert und der Stream lief halt weiter. Und wie das natürlich so ist, die beiden sind ja natürlich auch befreundet und unterhalten sich dann natürlich auch. Und eigentlich, also ich habe mir die ganze Szenerie angeguckt, ich glaube, das Video ging irgendwie zehn Minuten oder so, bis sie es dann gemerkt haben. Und letztendlich, die unterhalten sich erst über ganz normale Sachen, über die Freunde sich halt so unterhalten. Und dann kommen sie aber dazu, dass sie sich über die Arbeit unterhalten und über Rocket Beans. Und es ging darum, dass gerade Bonuszahlungen ausgeschüttet wurden an die Gründer, wie auch immer, keine Ahnung. Und dass sie sich quasi über die Prozente bei diesen Bonuszahlungen unterhalten haben. Und sie haben sich quasi darüber unterhalten, ja, und für Budi wären ja auch 20 okay gewesen, meinte er, ja, das wäre mir ja viel zu wenig gewesen. 30 müssen es mindestens sein, 40 wären noch besser. Halt so eine Art von Unterhaltung war das halt zwischen den beiden. Und Etienne hat dann noch sowas gesagt wie, also ich bin ja erst zufrieden, wenn ich Millionär bin. <lacht> Und das war halt einfach so eine Art von Unterhaltung. Also in meinen Augen war es so eine Unterhaltung typisch. Du arbeitest zusammen, bist aber trotzdem befreundet, machst so ein paar Gags dazwischen, aber natürlich möchtest du Geld verdienen als Unternehmer. Simon war halt auch ja, wie sagt man, sehr ernsthaft dabei, also war halt wirklich so, ja, also das finde ich ja schon, dass wir da auch ein bisschen was bekommen müssen und so. Achso, genau, und dann ging es auch noch darum, dass Etienne gesagt hat, ja, und jetzt mit dem Streaming, das hat sich ja auch jetzt nochmal alles verändert, seitdem die da diesen Umbruch haben, dass alle einzeln streamen, ist Es ja so, dass er vier Tage die Woche streamt und das ist ja ganz schön anstrengend und wenn du dann irgendwie acht Stunden da streamst, du bist ja hier schon so ungefähr kurz vor Burnout, also das sagt er nicht, aber er lässt durchblicken, dass ihn das psychisch ziemlich belastet mit dem Streaming. Ja, und letztendlich ist es so, dass Mara hat auch parallel gestreamt und ihre Leute haben ihr quasi im Chat dann gesagt so, hey, kannst du denen nicht mal sagen, dass sie online sind? Okay. <lacht> und Mara hat dann Etienne angerufen. Der hat erstmal so aufs Handy geguckt und es wollte nicht rangehen, so ungefähr. Dann hat sie ihm, glaube ich, geschrieben oder sowas. Und dann sagt Etienne, der Stream läuft noch. Und Simon, was? Ja, der Stream läuft noch. Und dann machen sie den Stream halt aus. So, ja. Und letztendlich gab es natürlich so wie immer. Ja, ich weiß nicht mal, ob man Shitstorm nennen kann. Ich weiß nicht, ob es ein Shitstorm war. Dafür bin ich nicht genug bei dieser Community drin. Aber auf jeden Fall haben wohl viele Leute sich darüber echauffiert. Erstens, dass Etienne ja voll übertreibt mit dem Streaming. Und das ja alles voll easy. Und warum er sich da darüber beschwert, dass er jetzt streamen muss. Und warum das ja so anstrengend für ihn ist und so. Und er soll sich mal nicht so beschweren. Und zweitens halt wegen, auch wegen dieser ganzen Geldsache, dass die beiden ja total geldgeil sind. Und dass man das ja jetzt mal gesehen hat, wie geldgeil die beiden überhaupt sind und so. Und das war so ein bisschen die Diskussion. Und ich bin da eigentlich nur reingekommen, weil ich den Tweet von Simon gesehen habe, wie er äh, gepostet hat, ja, Leakmon war mal wieder am Werk oder irgendwie sowas. <lacht> und ich saß da, ich habe mir dieses Video angeguckt, ich habe mir die, die Reddit-Sachen dazu durchgelesen und ich war halt wirklich ungelogen. Ich war so, ey, Leute, ihr schreibt aber auch, wenn Ra Sack Reis in China umfällt, oder? Also maximal fand ich's lustig maximal, <lacht> weil ich verstehe nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Das war eine ganz normale Unterhaltung zwischen Leuten, die halt einfach ohne Kamera sind und dass man Geld verdienen möchte mit seinem Unternehmen ist auch total logisch finde ich. Und also ich in meinen Augen hat niemand in diesem Stream etwas gesagt, was irgendwie negativ war. Also und ich finde auch dieses ganze Thema mit dem Streaming und ja er soll sich ja nicht beschweren und so finde ich auch totalen Bullshit. Etienne hat Kinder zu Hause. Wenn er von zu Hause dann streamt, ist es anstrengend und generell ist Stream anstrengend, weil du bist halt über einen langen Zeitraum vor der Kamera und da bist du einfach anders, als wenn keine Kamera da ist und das ist anstrengend vor allem auch wenn du das nicht gar nicht gewöhnt bist und ich verstehe auch, dass das in seinem Alter das noch mal so umzulernen ist, sowieso auch noch mal richtig krass. Also von daher finde ich diese ganze Debatte total dumm, aber ich wollte es halt reinbringen allein schon, weil ich mir so dachte, das ist so wie der Social
0: Media, ne, einfach über den Sackreis aufregen. Also. <lacht> ich habe es ja nicht gesehen. Ich werde es mir aber nach dem Podcast auf jeden Fall angucken. Weil <lacht> jetzt mal so so dazwischen gepackt. Erstens, wir unterhalten uns auch über Geld. Und ich setze mich ja, auch hin und richtig. sage, ich fühle mich massivst unterbezahlt. Mhm. Und es gibt auch bei meinem Job Leute, die sagen, äh, ja, das, was du machst, das ist ja gar nicht so anstrengend so. Ne? Erstens, man kann das nie einschätzen, wenn man das nicht selber macht. Zweitens, ich finde dieses Gebäsche gegen Streamer und YouTuber sowieso absolut respektlos und absolut ekelerregend. Und das ist halt in letzter Zeit so oft wieder der Fall, dass halt denen ihre Arbeit nicht als Arbeit angesehen wird. Ständig liest du, vor allem, wenn Leute sagen, dass sie etwas psychisch belastet oder sonst irgendwas, mhm. ständig liest du, äh, ja, mach mal einen richtigen Job oder äh, kannst ja mal hier als Altenpfleger arbeiten oder äh, keine Ahnung was. Und ich denke mir so, hä? Also, weil, ganz kurz, als Beispiel, als YouTuber. Wenn du jetzt als YouTuber deinen eigenen Kanal hast, ne, du bist... Also alle finden, Moderator ist ein gängiger Job, alle finden, ja. Kameramann ist ein gängiger Job, alle finden, dass halt ein Cutter ein gängiger Job ist. Das ist für alle ein ganz normaler Job. Wenn aber eine Person das alles alleine macht und in sich vereint und sich damit selbstständig macht, dann ist es Schmutz oder was. Ja. Also die Leute machen das, also auf YouTube halt viel, ne, machen das halt alles alleine sozusagen. Und ich will... Oder kann mir nicht vorstellen, dass ich mich halt acht Stunden vorm PC setze und sitze und Leute bespaße, sag ich mal. Ne? Ja. Und wie du schon gesagt hast, wenn du das halt auch nicht gewohnt bist sozusagen, dann ist das halt schon, das ist halt echt krass, weil, weil Ede ist halt ja immer noch, auch wenn er halt in modernerem Gefilde ist, mit Simon und Budi und so zusammen, immer noch ein Oldschool-Moderator so ein bisschen. Ja, ne richtig. Auch wenn es im Internet ist, sag ich mal. Und die sind halt nicht groß und Reichweite geworden, sag ich mal, mit Streaming, so wie andere, sag ich jetzt. Und sich da achteinhalb Stunden konzentriert hinzusetzen oder acht Stunden, wie auch immer, sich konzentriert hinzusetzen und die ganze Zeit zu zocken, die ganze Zeit auf den Chat zu achten, die ganze Zeit zu überlegen, dass du halt nichts Falsches sagst, dass du dich furzt, dass du dich in der Nase popelst oder was auch immer, plus die Kinder im Hintergrund zum Beispiel oder Sonstiges. Also ganz ehrlich, Leute, ne wie kann man so verschissen arrogant sein und auch so arrogant sein und sagen so, äh ja also, dass du machst sehe ich nicht als richtigen Job an und hör mal auf rumzuheulen. Wirklich haltet die Fresse. Also jemanden halt seine Arbeit abzusprechen weil er die als minderwertig oder halt als nicht richtig anstrengend ansieht ich hasse es wirklich abgrundtief und natürlich, wenn Leute eine Firma zusammen haben und befreundet sind, unterhalten sie sich über Geld. Das kann passieren. Und wenn die sich da halt drüber austauschen, wer was bekommen hat und jeder will mehr Geld, das ist nun mal immer so, ne? Und jeder will, dass seine eigene Firma erfolgreich ist, das ist auch immer so. Also man kann sich schon wieder aufregen, ey, aber das ist halt wieder so typisch Reddit-Zicke-Jerk-Vollidioten, wo ich mir so denke, die suchen immer jeden Strohhalm um da irgendwie einen Shitsong loszutreten. Also, oh,
1: nee, ey. Ja, <lacht> vor allem, weil, also ich finde, das ist auch so richtig an den Haaren herbeigezogen, einfach nur, um mal wieder jemanden runterzumachen. So. Weil ja. ich meine, Etienne bekommt es ja sowieso regelmäßig auf Social Media und sonst wo ab, was no. er für ein Assi ist und keine Ahnung was. Und ich denke mir halt so, das war auch schon wieder so ein Ding, wo ich mir denke, Leute, also mal ganz im Ernst, das ist einfach nur, um andere Leute runterzumachen, um jemanden, der in euren Augen erfolgreich ist, ein bisschen runtermachen zu können, so eine Scheiße halt von sich zu lassen und ich war halt wirklich, vor allen Dingen, ich habe halt gedacht, als ich das alles so gelesen, weil ich hab's erst gelesen und dann gesehen sozusagen und ich habe ja. gedacht, was ist da passiert? Ne? Also ich habe gedacht, keine Ahnung, ich habe gedacht, die lästern über Kollegen oder weißt du, sowas. Ne? Also ich habe gedacht, mal was Spannendes. <lacht> Aber und dann, dann gucke ich das so und ich saß halt auch so richtig gelangweilt saß ich so davor so, richtig enttäuscht. Was kommt denn da was? So, hä? Extra Popcorn geholt. Ich habe noch gedacht, in dem Moment, als sie sagen so, ja, hier, Buddy wäre mit 20 zufrieden, habe ich gedacht, oh, bashen sie jetzt Buddy <lacht> So, weißt du, <lacht> nicht mal das. Also, nee, keine Ahnung, also nicht, weil ich es Booty gönne oder so, überhaupt nicht, aber ja, keine Ahnung. Also für mich war das schon wieder so richtig typisch. Es hat mit Simon und Etienne halt zwei Leute getroffen, über die sie sich eh gerne aufregen. Und dieses jetzt hat man euer wahres Gesicht gesehen, ist halt so. Ja, ja, klar. Okay, also ihr
0: wahres Gesicht als normale Menschen. Ja, keine <lacht> Ahnung. Also, als normale Menschen, die halt sagen, oh ja, mehr Geld ist immer besser. Ja, vor so, ne? halt auch. Also
1: wirklich, man kann sich halt auch wirklich über Sachen aufregen. Ja, ich bin erst zufrieden, wenn ich Millionär bin.
0: Ja, das hat er safe Genau so gemeint. Ja, natürlich. Also, ich habe auch schon tausendmal gesagt, so, boah, ey, wenn ich im Lotto gewinnen würde, ja, Leute, ne? Oder auch. keine Ahnung was. Also, ey, wirklich, ihr seid doch nicht ganz dicht da draußen, ey. Also, Aber okay. ich fand
1: halt super lustig, deswegen wollte ich halt unbedingt mit reinbringen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass du das noch nicht gesehen hast. Ja. Ich hoffe, du findest es auch noch irgendwo, weil ja, es wurde halt Ich hab's
0: schon offen. Ich gucke mir nachher gleich an. Ah ja, super, perfekt.
1: <lacht> ja, ist halt auch wirklich,
0: also. Viel Lärm um nichts, sag ich mal. So ist es. Gut, dann haben wir jetzt auch Ereignisse abgeschlossen. Da waren sehr viele aufregende und aufreger Sachen dabei, sag ich mal. Da kommen wir jetzt zu den Trends. In Klammern von Sarah, keine Modetrends. Sie hat aber gehört, Pastell ist wieder in. Okay. Und zwar kommen wir zu einem Thema von dem ich was gar keine Ahnung habe. Das ist sehr schön. Eigentlich, eigentlich
1: müsstest du dann versuchen zu erklären, was das ist, weil das ist so, egal, ob du dich damit beschäftigst oder nicht, niemand kann dieses Thema geil erklären, weil es einfach richtig scheiße
0: ist. Ja, NFTs. Und ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Also, du kaufst halt irgendwie Dinge, digitale Bilder sozusagen die mit einem Wert ausgeschrieben sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dann überbietet man sich irgendwie. Und das Bild ist auf einmal voll viel wert. Aber wenn du halt niemanden findest, der dafür mehr bietet, bist halt am Arsch irgendwie. Und Aber ich verstehe es irgendwie nicht so wirklich. <lacht> nee, also es ist prinzipiell, also
1: eigentlich äh, NFT bedeutet nichts anderes als Non-Fungible Token. Und das sind halt Digitale Objekte, es ist auch völlig egal, was es ist. Also es gibt es mit Bildern, Musik, also, kann man in, in Games machen. Irgendwer, in, Irgendein Publisher hat letztens auch gesagt, der will das in sein Game einbauen oder so, keine Ahnung. Und prinzipiell sind diese digitalen Objekte, die nennt man halt Tokens. Und wenn man jetzt das Bild mal als Beispiel nimmt, also du bist ein Künstler und hast ein digitales Bild erstellt oder gezeichnet und willst es hochladen, um es zu verkaufen, dann kann man das als NFT tun. Und damit verkauft man aber quasi nur eine URL. Das heißt, du lädst das Bild hoch und kannst dann die URL, in der du es hochgeladen hast, versteigern oder verkaufen, wie auch immer. Wenn ja. du Glück hast, bezahlt dafür jemand viel Geld und dieser jemand besitzt dann aber nicht das Bild, sondern diese URL. Also theoretisch ja. könntest du das Bild in, mit einer anderen URL noch weiterverkaufen. Ja. Also eigentlich ist es so eine Art, ja, also du hast schon was gekauft, aber was keinen richtigen Wert hat und was auch nicht real existiert. Geil. Dafür geben die
0: Leute Geld aus. Cool. Und ich fand
1: das so geil, als ich nochmal recherchiert habe. Also, überhaupt habe ich das Thema reingenommen, weil Rocket Beans auch dazu was gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, waren das Ede und Nils oder so? Keine Ahnung. Und ich fand das so interessant, wie die darüber geredet haben. Und ich habe auch nichts verstanden die ganze Zeit. Mhm. Dann habe ich mir nochmal bei Pete's Meet dazu was angehört. Auch wieder nichts verstanden die ganze Zeit. <lacht> weil das war auch so geil. Ich glaube, Jay war das, der auch gar nichts verstanden hat. Und der auch so meinte, so, hä, ist das dann so wie Aktien oder sowas? Und Bram so, nee weil die haben keinen Wert. <lacht> also im Prinzip fand ich es ganz geil. Ich habe einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk gefunden, wo sie einen Kunstjournalisten dazu interviewt haben. Und dieser Kunstjournalist, Reichert heißt der, hat das als Angeberrechte bezeichnet. Und das finde ich eigentlich ganz geil, weil du kannst, also du kaufst dir quasi dann ein Bild zum Beispiel oder auch irgendwie, habe ich was mitbekommen, irgendwie gab es auch einen Musikpfeil, der so ganz teuer verkauft wurde von einem Künstler. Und du kannst im Prinzip damit angeben, dass du das gekauft hast, aber das war es dann im Prinzip auch. Weil die Rechte liegen trotzdem bei jemand anders, also beim Urheber logischerweise. Du bist ja trotzdem nicht der Urheber. Und das Problem an der ganzen Sache ist halt, also weswegen auch NFTs so kritisiert werden und weswegen das halt auch so problematisch ist. Erstens, momentan sind NFTs extrem umweltschädlich, weil sie sehr, sehr viele Serverkosten generieren. Also es müssen sehr viele Server dafür aufgewendet werden. Und zweitens ist es halt so, dass also dieses NFT-System kann halt auch ganz schön gerickt werden. Also du könntest theoretisch dir online auch Bilder rausziehen, wo du sagst, hier, das finde ich ganz geil, das ist hier online verfügbar, das hat irgendwer irgendwo hochgeladen, kann man sich ganz normal runterladen, wie jedes andere Bild auch. Und könnte dann so tun, als wäre das sein eigenes und könnte das als NFT verkaufen.
0: Ach ja, ist ja auch schon passiert. Mhm. Genau, das ist
1: auch schon passiert alles. Und das ist dann natürlich super problematisch und auch, worauf Pizmi zum Beispiel auch eingegangen ist, das fand ich auch sehr spannend, dass das mit Memes zum Beispiel auch passieren könnte. Also man könnte zum Beispiel auch Memes verkaufen und du würdest jedes Mal kassieren, wenn das jemand dann hochlädt. Und das ist natürlich ja. dann auch ein Riesenproblem. Und also es gibt tausend Sachen, die man da bedenken muss und die also, keine Ahnung, in meinen Augen macht dieses ganze Ding gar keinen Sinn. <lacht> also, ich kann es gar nicht verstehen. Ich denke, das ist wieder so ein bisschen so ein Ding auch wie so Bitcoins und keine Ahnung was alles. Es gibt Menschen, die versuchen, sich da reinzudenken. Und es gibt Menschen, die kaufen da auch dann was und weiß ich nicht und verkaufen. Und es hat immer alles Vor- und Nachteile. Ich habe am Anfang, als das ganze Thema aufkam, gab es halt viele Künstlerinnen, die sich damit befasst haben und die das dann auch genutzt haben. Da war das auch alles noch okay, aber sobald dann etwas in so einen krassen Hype kommt, wird es natürlich dann auch missbraucht. Und das ist wahrscheinlich hm. eher das Problem an der ganzen Sache. Ja, und ich bin mal sehr gespannt, in was für eine Richtung das noch gehen wird. Ob wir irgendwann alle wissen, was NFTs sind oder ob es einfach in der Versenkung verschwinden wird und wir keine Ahnung haben, was es ist. <lacht> Weil, also ja, wenn ihr da mehr Ahnung von dem Thema habt, schreibt mir gerne bei Twitter. Ich würde es wirklich gerne verstehen. Aber
0: bis jetzt ist es noch nicht passiert. <lacht> ich ich finde eigentlich, du hast es sehr gut erklärt. Also jetzt ja, denke ich mir so, ah ja. ja aber vielleicht, ja, doch, ja. vielleicht fehlt da ja auch
1: <lacht> noch was. Oder, also ja. ich glaube, das ganze Thema ist super komplex. Und ja, keine Ahnung.
0: Ja, also sehr spannend. ich habe halt auf jeden Fall mitbekommen, dass halt eine Künstlerin da halt das Bild verwendet wurde. Und sie dann praktisch beweisen musste, dass es halt ihr gehört genau, und dass es ja. nicht als NFT freigegeben hat, sozusagen. Ich habe halt maßgeblich von dem Thema mitbekommen, aus zwei Gründen. Erstens, weil Eminem da diesen Großeinkauf von diesem Affen da gemacht hat. <lacht> und zweitens, den Skandal von Monte. <lacht> so, aber was ja zum Beispiel auch gerade groß Thema ist, es sind ja halt Plätze in Metaverse kaufen. Das ist ah, ja, ja auch gerade so, so ein Thema. Fällt mir nämlich gerade ein noch. Halt. Ja, so ein, so ein Platz, so ein Lebensplatz, was auch immer, <lacht> so ein Space im Metaverse, war jetzt halt auch dann ganz groß angekündigt, weil Snoop Dogg sich halt so einen Platz gekauft hat für keine Ahnung wie viel Geld. Und ich kann das alles nicht nachvollziehen. Also, ich verstehe nicht, warum Menschen, ja, man kann damit auch was verdienen, ja, aber warum man halt so viel Geld ausgibt für etwas, was eigentlich gar nicht existiert. Das ist halt für mich, ich bin aber auch so ein Oldschool-Mensch, was das angeht. Ne? Ich hasse es auch schon allein mit Karte zu bezahlen. Also ich bin halt jemand, der halt jeden Monat halt immer wieder halt Geld holt, also am Anfang des Monats ganz viel und wenn ich dann nochmal was brauche, halt auch wieder, weil ich halt, ich muss Geld ausgeben sozusagen, dass ich das benutze. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich habe, dass ich kein Gefühl darüber habe und deswegen ist sowas mir halt alles zu hoch, um ehrlich zu sein. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum man dafür sowas so viel Geld ausgibt, ich habe keine Ahnung.
1: Also ich bezahle schon mit Karte, aber ist mir auch zu hoch. <lacht> ja. Ja, Karte ja. zahlen krieg ich noch hin. <lacht> Ja, also ich denke, es ist auch wirklich ein sehr komplexes Thema und da muss man sich, glaube ich, irgendwie richtig reindenken und ich glaube, wir sind da generell auch digital zu wenig unterwegs, um das zu verstehen. Ich glaube, keiner von uns hat jemals irgendwas mit Bitcoins zu tun gehabt, also ich glaube, nee. das ist alles wirklich sehr schwierig. Und deswegen, bevor es zu complicated wird und eure Köpfe alle rauchen, gehen wir rüber zum deutschen Trash-TV. <lacht> <lacht> Weil irgendwie ist mir aufgefallen, also am Anfang hatte ich so auf dieser Themenliste nur Dschungelcamp stehen, weil das halt gerade angefangen hatte. Dann mussten wir ja leider die Aufnahme verschieben und dann kam noch Bachelor dazu, dann kam noch Topmodels dazu. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann machen wir halt kurz einen kurzen Trash-Talk.
0: Ja, ich kann nur zu einer der drei Sachen was sagen, <lacht> sonst fang doch einfach gerne mal mit Dschungelcamp an. Ja, also
1: zum Thema Dschungelcamp, also ist ja jetzt auch schon durch, die ganze Sache. Ich habe die letzte Folge nicht geguckt. Philipp hat irgendwie gewonnen, okay, cool. Interessiert mich irgendwie <lacht> mehr gar nicht. Wer gewinnt, ich weiß nicht. Also prinzipiell fand ich die Staffel ganz interessant, aber auch wieder nicht. <lacht> also relativ zum Anfang ist direkt eine raus, weil sie rassistisch war. Das war schon mal oh sehr schön. G was? Ja. The fuck? Es war, also zwei Mädels haben sich richtig ein Weggebäsch da, also die konnten sich irgendwie richtig nicht ausstehen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das, oder ob die sich einfach wirklich einfach nicht leiden konnten. Einmal hier diese. Janina heißt die, glaube ich, oder Janina, die mal irgendwann mit Dieter Bohlen gevögelt hat, das ist ihre <lacht> ihr Markenzeichen, also da so ist sie berühmt geworden, und Linda von Batch, vom Bachelor, ja. und das Ding war irgendwie, die haben sich dann halt gestritten, die haben sich da richtig angekeift, und Janina hat dann gesagt, ja, dann geh doch zurück in deinen Busch. Alter. Ja. Und das war dann natürlich so, what the fuck. Also vor allem, ich glaube, das Problem war auch nicht mal nur, dass sie es gesagt hat, also natürlich auch, aber das größte Problem war halt auch ihr Umgang damit, also es war halt so, ja, das war ja nicht so gemeint und sowas, ne, und ich fand, Linda hat es auch sehr gut erklärt, vor allem dafür, dass sie halt davon wirklich sehr betroffen war, logischerweise, weil war mit Sicherheit auch nicht das erste Mal, dass sie mit sowas konfrontiert wurde, und sie hat es halt sehr gut erklärt, sie meinte halt, das Problem ist, sie denkt, sie hat es nicht so gemeint, aber sie hat es so gemeint, weil sonst hätte sie es nicht gesagt. Also du ja. kommst ja auf diesen Gedanken nicht, wenn du nicht rassistisch denkst in diesem Moment. Und ja. sie ist in diesem Moment rassistisch gewesen. Auch wenn sie wahrscheinlich generell nichts gegen farbige Menschen hat oder was weiß ich. Aber sie hat in diesem Moment rassistisch gehandelt und gedacht und dass sie das auch noch ausgesprochen hat und dann noch sagt, sie hat es nicht so gemeint, ist halt irgendwie doppelt schlimm. Naja, dann haben sie halt äh, hat RTL im Prinzip gleich eingeblendet, so ja deswegen, oder gesagt, ja deswegen geht sie jetzt raus und dann war sie weg. Ja, sehr gut. Also auch sehr konsequent gehandelt, das fand ich auch sehr gut. Das war so relativ am Anfang, dann gab es zwischendurch so eine Fast-Love-Story zwischen Philipp und so einer Trulla, die, ich habe ihren Namen vergessen, wie hieß sie denn? Ach, keine Ahnung, halt eine Frau, die ist in Österreich bekannt durch Trash-TV, das ist ihr Aushängeschild, <lacht> also hier kennt die wahrscheinlich keiner, also ich kannte die auch nicht und zwischen denen hatte sich irgendwie so ein bisschen was angebahnt und plötzlich ist sie aber irgendwie zur Furie mutiert, ich weiß nicht, was da passiert ist und wurde halt so total sehr fordernd ihm gegenüber, also sie wollte immer sehr viel Aufmerksamkeit von ihm und das konnte er ihr irgendwie nicht so bieten und sie hat halt wegen jedem Scheiß das totale Drama da gemacht und hat angefangen zu heulen und hat so getan, als wenn er sie schlecht behandeln würde und so. Und das war in meinen Augen extrem schwierig, weil alle um sie herum in diesem Camp waren halt so, oh ja, Philipp, wie verhältst du dich denn ihr gegenüber? Und das geht ja gar nicht. Und ne? Und du spielst ihr hier was vor und keine Ahnung was. Und er war die ganze Zeit so, hey Leute, ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, <lacht> was ihr Problem ist. Also eigentlich mochte ich sie ganz gerne, aber irgendwie Weiß ich nicht. Und er hat sich dann halt auch nach und nach mehr zurückgezogen, logischerweise. Ja, und deswegen, ich war auch sehr überrascht, dass er gewonnen hat deswegen, weil ich dachte, dass die Zuschauer das dann wahrscheinlich auch so aufgenommen haben. Aber ich halt auch überhaupt gar nicht. Also ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, wow, wie kann man sich so krass in eine Opferrolle stellen und so krass ihn für was blamen, was er nicht gemacht hat oder was er auch einfach nicht tut. Also sie hat halt was eingefordert von ihm, was ihr nicht zusteht, beziehungsweise was er nicht leisten konnte. Und das war's. <lacht> mehr ist da nicht passiert. Ja, also im Grunde, viel mehr ist eigentlich auch nicht passiert. Harald Glöckler, wegen dem ich das eigentlich geguckt habe der war relativ unauffällig. Zwischendurch hatte er immer so einen kleinen Mental Breakdown, wo er erzählt hat von seinem Mann und dass der halt psychische Probleme hat. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil ich mir so dachte hoffentlich weiß sein Mann, dass er das jetzt im Fernsehen erzählt. Mm, ja. Also vor allem, weil es auch in diese Richtung ging so, dass er auch Schwierigkeiten damit hat und dass er sich von seinem Mann eingeengt fühlt und eingesperrt fühlt, weil sein Mann vertraut halt niemandem mehr außer ihm und klammert sich sehr an ihn und so und es ging in eine Richtung, wo ich mir dachte, hoffentlich weiß sein Mann das, weil sonst ist das jetzt richtig verletzend, wenn er das im Fernsehen sieht und ja, ja also das waren so die in
0: Anführungszeichen Highlights. <lacht> Gut, ihr habt nichts verpasst, alles klar. Nee. <lacht> ist auch schon überleert, dass ich Camp geguckt habe, ich weiß es gar nicht mehr. Ich gucke aber, natürlich, weil irgendein Guilty Pleasure muss man ja haben, <lacht> die aktuelle Staffel Bachelor. Und das, ach, nee, ich krieg schon wieder eine Krise, ne? Also <lacht> der Bachelor ist wie jedes Jahr überhaupt nicht meins. Nicht, dass das wichtig wäre, aber ich wollte es erwähnt haben. Schon allein, weil er blond ist, ich stehe nicht auf blond, alle anderen... Auf blond stehende Menschen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> so. Der heißt, wer ist denn? Ah ja, Dominik, genau. Dominik heißt der Mann. Und ja, also der Punkt ist, dass jetzt wieder 50 Prozent der Frauen da gleich aussehen. Gut. <lacht> so. Und dass man gefühlt, oder ich habe immer das Gefühl, nicht, dass ich die Repräsentation nicht gut finde, aber kennst du das? Wenn. Da so Diversität in solchen Shows eingestreut wird, weil du weißt, dass die halt einfach wirklich nur zur Quote da sind. Ja, ja, ja. Also es gibt halt eine Schwarze, eine Latina und eine, die halt ein bisschen mehr auf ihre Rippen hat. Ja. Und die, die sind halt zur Quotenrepräsentation da. Und das finde ich so schade. Weißt du, wie ich meine? Also, ich, es ist das ist so ein zwiegespalten. Es ist gut, dass sie es irgendwie machen, weil es dann eingebracht wird. Aber es ist auch irgendwie doof, dass sie es nur machen, um damit halt für die Öffentlichkeit die Quote zu erfüllen.
1: Weißt du, ich meine? Ja, vor allem ist es auch irgendwie voll schade. Also ich weiß ja. ja nicht genau, wie dieses ganze System beim Bachelor ist. Ob der Bachelor irgendwie sagt, hier, darauf stehe ich und dann werden die gecastet oder so, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber es ist ja sowieso schon schade, dass das nicht viel gemischter ist. Also dass die nicht viel ja. unterschiedlicher alle sind. So, ne? Weil man kann sich ja durchaus auch verlieben, wenn das Aussehen vielleicht nicht, 100% dem Beuteschema entspricht, sag ich mal. Ja. Aber gut, das ist halt. Also, ich glaube, darüber braucht man bei der Sendung gar nicht diskutieren. Das ist sowieso Richtig, irrelevant. Richtig, genau. genau.
0: <lacht> Viel besseres Beispiel. Princess Charming. Ja, auf <lacht> jeden Fall, ja. Da sahen die alle mega unterschiedlich aus und alle voll schön und so. Und nicht, dass die jetzt hässlich sind bei Bachelor, das will ich nicht gesagt haben. Aber die sahen ein bisschen realer aus, so ein bisschen, ein bisschen relatable, sag ich mal. Ja, aber was jetzt beim Bachelor? Also, er knutscht auch schon wieder umher ohne Ende. Alles cool. Ich finde, er hat so einen leichten Assi-Hang, aber okay. Ja, das hab schon, haben schon aber viele gesagt irgendwie. <lacht> und, aber das Allerschlimmste an dieser Staffel ist eine, die so unfassbar nervt, weil die hat irgendwie das zweite Date gehabt. Und da das fand sie ganz toll. Jana Maria heißt sie. Und das Date danach da hat er sich halt mh, mit dem Date geküsst und sie ist vollkommen ausgerastet, ne? Also sie hat halt beim Gruppendate ihn dann darauf angesprochen, so richtig unangenehm. Dann hat sie ihn in der Rosennacht nochmal darauf angesprochen, richtig unangenehm. So halt, wie enttäuscht sie ist und keine Ahnung was und blablabla, bla bla, ne? Und ich so, ach du Scheiße, ne? Und die ist halt todesverliebt, aber so richtig hart und stellt halt total krasse Besitzansprüche. Und ich denke mir immer so, Leute, Wisst ihr nicht, in was für ein Format ihr geht? Also, ich meine, wenn ich, wenn ich mich für den Bachelor anmelde, dann weiß ich, dass da noch 19 andere Frauen sind und ich weiß, dass der Bachelor natürlich mit mehreren darum macht und ich nicht die special Snowflake bin, die da ganz alleine ist. Also, und Ah, sie ist halt wirklich Mimi 2.0, aber nochmal 9000 Mal schlimmer. Mimi war halt so eine ähnliche, nur in der Staffel davor sozusagen. Und es ist grauenvoll. Wirklich jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir so, oh nein. Weil die redet halt auch, als wenn sie die Liebe ihres Lebens kennengelernt hätte. Immer. Dauerhaft. In jedem Interview. Und es ist, es ist schlimm. Alter.
1: God, also ich gucke dieses Mal keinen Bachelor, irgendwie Bachelor, weiß nicht, Bachelor packt mich nicht, mir sind die Weiber da alle zu nervig mm. und ja, ich finde es auch dieses, lustigerweise finde ich es unangenehm, dass diese ganzen Frauen da sind für einen Typen, ich finde es weniger unangenehm, wenn ganze viele Typen für eine Frau da sind. <lacht> Keine Ahnung, warum das so ist, aber irgendwie ist mir das... Unangenehm, keine Ahnung. Vor allem, wenn ich meistens nicht verstehen kann, warum sie den Mann alle toll finden. Und äh, ja, ja, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, mag ich irgendwie nicht so. Deswegen gucke ich lieber Germany's Next Topmodel. Oh Gott. Und diese Staffel, also Heidi sagt ja schon seit, ich weiß nicht, drei Jahren oder so, dass Germany's Next Topmodel ist ja so divers. Das sagt sie ja jedes Mal. Weil sie ja irgendwie immer eine Transperson dabei hatte oder weiß ich nicht, mehrere, keine Ahnung. Aber die letzten Jahre war das ja immer so, dass sie ja immer gesagt hat, es ist ja so divers hier alles. Und dieses Jahr, dieses Jahr ist sie noch diverser, ja. Dieses oh Mal Gott. ist alles dabei. Dick, mhm. dünn, klein, groß, alt, jung, alles. Aber Frauen. <lacht> so, da ist sie geblieben. <lacht> okay. Also wir haben zwei ältere Damen, beide Ü60. Wir haben eine U40 dabei, dann das normale, was darunter alles noch ist. Es sind, glaube ich, aktuell noch zwei Frauen drin, die in Anführungszeichen Übergröße haben. Was noch? Also genau, es sind extrem kleine Mädels mit dabei. Ich glaube, die eine, die ist irgendwie 1,54 oder so. Also sie ist richtig klein. Süß. <lacht> es ist auch eine dabei, die ist 1,95 oder sowas. Mhm. Und also wirklich das sah sehr interessant aus, als die so alle so standen, <lacht> weil es halt wirklich, es sah aus wie eine, wie eine Menschenmenge, so, weißt du? Also ja. halt mal nicht so, oh, alle gleich, sondern halt wirklich mal sehr unterschiedliche Typen. Das finde ich ziemlich cool, auch wenn ich mir so denke, ich bin gespannt, wie es im Laufe der Sendung, ja, wie es nachher so wird, wenn sie halt auch mit, die, mit den Jobs das machen und so, weil es ja letztendlich trotzdem so ist, dass wenn du auf irgendeiner Fashion Week laufen willst, musst du trotzdem in die Kleider passen. Ne? Also ja. bringt ja auch dann nichts, dass Heidi so super divers ist. Da bin ich mal gespannt drauf, ob sie es auch hinkriegen, vielleicht die Setcards dann auch einfach an verschiedene Firmen zu schicken und dann halt auch Leute dabei haben, die, weiß ich nicht, entweder spezialisiert sind auf andere Größen oder was weiß ich, da gibt es ja mittlerweile auch super viel. Das finde ich ganz interessant, da bin ich sehr gespannt drauf. Die älteren Models, die rulen total. Also es sind jetzt bisher ja drei Folgen draußen und die beiden älteren sind super geil. <lacht> die liebe ich total. Die eine ist so eine ganz, so eine ganz liebe, aber eine ganz ganz edle, ältere Frau so, ich glaube, die ist 68 oder 69 und ist so richtig, du siehst sie und denkst dir so, die strahlt irgendwie so was elegantes aus, finde ich. Und die ist aber total süß, die sagt dann immer so, ja, meine Enkelkinder, wenn die das sehen und so, die ist total süß. <lacht> und die andere ist so richtig quirlig, so richtig wie ein Kleinkind manchmal, also so richtig so, oh, dass ich hier dabei sein darf und ho oh, 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 so, ne? <lacht> Total süß. Und die ist halt so, ja, ich habe mich hier mal so angemeldet. Ich habe gar keine Ahnung, was das hier alles ist und so. Es war mega lustig, als, Spoiler für alle, die Folge 3 noch nicht gesehen haben, als der eine Designer da war und den die Kleider gibt und so. Und dann sagt er, wollte er quasi ihr was Cooles erzählen und sagt so, ja, und kennst du Kylie Jenner? Und das ist hier das Outfit, was sie getragen hat und so. Und sie so, wer? <lacht> 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 Auch Schön. allgemein, alle kannten den Designer und sie so ja, der Christian, ja. <lacht> Keine Ahnung, wie das ist. Jetzt... <lacht> es war super lustig. Also, die ist halt wirklich mega witzig einfach. Und allgemein so gibt das halt eine andere Dynamik, finde ich halt auch, dadurch, dass alle so unterschiedlich sind. Es gab natürlich trot trotzdem schon Bitchfight, wie immer. Aber ansonsten, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin mal gespannt, was das noch macht mit der Show. So. Letztendlich werden wahrscheinlich trotzdem die 0815-Models am Ende übrig bleiben, gehe ich von aus. Oder, dass sie so eine dabei hat dann in den letzten drei, die anders aussieht als sonst, aber wird wahrscheinlich trotzdem nicht gewinnen. Also, denke ich mal. Mhm. <lacht> naja, aber mal
0: gucken. Auf jeden Fall interessante Sache. <lacht> aber, ja, ich habe nur mitbekommen, dass alles irgendwie ein bisschen anders ist. Aber ansonsten, ich habe, glaube ich, die ersten drei Staffeln Germany's Sex model geguckt. Und das ist jetzt Staffel 17 oder so. Also, ich bin da halt komplett raus. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich wollte
1: es ich wollt immer mal aufgeben, aber irgendwie ist nie passiert. Ja, manchmal schafft man den Absprung nicht. Ja, genau.
0: Und ich gucke immer noch Bachelor <lacht> und Bachelorette und Riverdale. Oh ja, das ist viel schlimmer oh ja, als alles andere. Das stimmt wohl. So. Wo ich aber auch irgendwie komplett raus bin und die ganze Zeit nur verwirrt durch meine Twitter-Timeline in den letzten Wochen scrolle, ist dieses Wordle phänomen und ja. ich dachte so, ich scroll so und dachte so, ey, was machen die denn da mit ihren Kästchen Scheiß? Was soll das denn sein? Bis mir mal jemand versucht hat zu erklären, was das sein soll, ich es nicht verstanden habe und deswegen Sarah jetzt darüber redet. <lacht> ja,
1: also ich habe es auch nicht verstanden. Vor allen Dingen, ich habe erstmal so, weil das ja so immer diese gelben und grünen und grauen Kästchen waren. Und ich war immer so, ey, machen die hier so ein Statistikding oder so ein Scheiß? <lacht> keine Ahnung, für mich war das so. Statistik, Grundkurs, keine Ahnung. Und ja, dann habe ich mir aber gedacht, naja, dann mache ich das jetzt einfach auch mal, weil vielleicht verstehe ich es dann und so war es auch. Du hast quasi, du musst dir vorstellen, du gehst auf den Link drauf und dann wird dir kurz erklärt, wie es funktioniert. Und du hast, also es wird ein Wort mit fünf Buchstaben zufällig ausgesucht, das du erraten musst. Und das machst du, indem du da quasi sechs Reihen hast, also du hast sechs Versuche, dieses Wort zu erraten und es muss immer fünf Buchstaben haben. So, das heißt, beim ersten Wort hast du gar keine Informationen, da musst du random irgendein Wort mit fünf Buchstaben eintragen. Zum Beispiel... Kreis. Kreis, genau. Zum Beispiel, du gibst Kreis ein. Dann wird dir in der zweiten Zeile mit diesen Farben angezeigt, was davon richtig ist. Grün, wenn der Buchstabe richtig ist und an der richtigen Stelle und Gelb, wenn der Buchstabe zwar richtig ist, aber an der falschen Stelle und Grau mhm wenn der Buchstabe gar nicht enthalten ist. Mhm. Und das mhm. machst du halt dann so lange, bis du deine sechs Versuche aufgebraucht hast oder bis du das Wort erraten hast. Und das, was okay. dir letztendlich auf Twitter angezeigt wird, ist quasi der Verlauf. Also ja. meinetwegen dann gelb, dann zweimal grün und dann hast du das Wort erraten oder so, alles grün. Mhm. Das ist das, was du auf Twitter dann immer siehst. Du siehst aber auf Twitter zum Beispiel gar nicht das Wort, sondern okay. immer nur diese Farben. Und deswegen ist es auch so irritierend. Okay. Ja.
0: Aber warum?
1: Einfach so. Und du kannst, ich glaube, du kannst es einmal am Tag machen. Also ja. oder so? Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die Leute sind in der Pandemie verrückt geworden <lacht> und machen jetzt sowas. Es ist wie Kreuzworträtsel ohne Information.
0: Ja, es ist, ja, also ich meine, wenn es Spaß macht, du, ja, ne, äh, alles cool. Aber <lacht> ja. Ja. Also, ich war halt auch so, das,
1: das Ding ist, ich habe halt auch so gedacht, okay, also entweder dich packt's jetzt richtig oder gar nicht, ne? Und ich war halt auch so, okay, gibst ein Wort ein, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was für ein Wort es war. Gibst ein Wort ein, okay, cool, alles falsch. Okay, <lacht> neues Wort. Okay, bisschen was gelb, bisschen was grün. Okay, dann ist das. Okay, richtig, cool, jetzt poste ich das. Okay, was hab ich jetzt davor? Nix! <lacht> Fünf Minuten meiner Zeit verschwendet. <lacht> Weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist so ein Ding, was du halt zwischendurch mal machst, wenn du gerade Leerlauf hast oder so. Statt auf hm. Instagram oder Twitter zu gehen, machst du halt mal Wordle. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ist ja auch okay. Ich war nur, also, mich und meine Timeline hat oder nicht meine Timeline, sondern. Das, was ich gesehen habe auf meiner Timeline, ich war einfach nur irritiert ja, und dachte so, was wollen irritiert. die die ganze Zeit von mir? Also, wie, wie 2020, 2021, als alle <lacht> über Rübenpreise geschrieben haben und ich keine Ahnung hatte, ob ich irgendwas in der Welt verpasst habe, bis ich dann irgendwann mal rausgekriegt habe, dass es halt um, um Animal Crossing geht. Genauso fühlte ich mich jetzt damit auch.
1: <lacht> ja, und dann noch mit der Abkürzung AC für Assassin's Creed.
0: <lacht> ja, Mann, aber. AC war für mich Assassin's Creed und ich dachte so, hä, was ist denn damit? Richtig geil. Ja, ich bin manchmal ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, aber wenn man es nicht
1: weiß, weiß man es nicht, ne? Ja. Ich hab's einfach ausprobiert und dachte mir, nee, ist nicht meins.
0: Cool. Ja. Naja, na gut. Und als allerletztes haben wir noch, wie spricht es aus, wie january Ja, würde ich sagen. Beziehungsweise Dry-January. Wie january ist äh, ursprünglich aus Großbritannien und so eine ja, Kampagne, die halt Werbung für den veganen Lifestyle macht. Vor allem online wird halt der Hashtag. Im haha, im Januar, sehr, sehr häufig verwendet, um zum Beispiel halt dann ja einen Monat vegan zu leben, beziehungsweise das halt für sich auszuprobieren. Ich glaube, viele machen es halt auch in Anführungszeichen nur auf vegetarisch, was ein bisschen gecheatet ist, wenn man sich den Namen Find anguckt, aber egal. So. Oder gar nicht. Und es, es gibt halt auch Dry January, was halt ja gleichen Ursprung hat, wo es dann halt darum geht, halt einen Monat halt keinen Alkohol zu trinken dem Körper halt irgendwie eine Ruhepause von Weihnachten und Silvester zu gönnen, was ja impliziert ist, dass wir alle da trinken, das ist natürlich gelogen. <lacht> und ich finde, ja, hat beides seine Daseinsberechtigung. Ich finde vor allem, gut, ich muss mir jetzt nicht extra einen Monat einlegen, indem ich mir vornehme, keinen Alkohol zu trinken, okay. <lacht> da finde ich ersteres schon ein bisschen sinnvoller, irgendwie so, sich so zu challengen. Und das wäre dann ja auch mal eine Challenge, wenn man halt jetzt nicht gerade Vegetarier oder Veganer ist, halt einen Monat vegan zu leben, das einfach auszuprobieren. Ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und wer das halt irgendwie dann mitmachen will, kann das ja gerne tun. Aber auch an jedem anderen Monat des Jahres, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ja.
1: Naja, ja. also manchmal sind so eine Hashtags ja auch ganz cool, ne? So, um auch mal ein bisschen so aus der Comfortzone rauszukommen und sich mal selbst in den Arsch zu treten oder so, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Und manchmal ist es ja auch einfach eine Idee, Sage ich mal, ne? Also, dass du denkst, no. so, oh ja, das ist doch mal eine gute Idee. Ich habe jetzt auch bei keinem von beiden mitgemacht. Also, ich könnte jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich im Januar getrunken habe. Auf jeden Fall äh, habe ich es nicht mitgemacht. Aber ich habe zum Beispiel das mit dem wie January, wie January, ich habe keinen Plan, habe ich zum Beispiel auch in meiner Timeline viel gesehen und ich fand es ganz cool, weil ich mag es dann durch sowas mal so neue Rezeptideen und sowas halt auch zu mitzubekommen. Weil für mich ist so, also für mich spielt halt keine Rolle, ob das jetzt vegan, vegetarisch, mit Fleisch, ohne Fleisch, weiß ich nicht, ist, solange ich es cool <lacht> Solange ja. ich mir vorstellen kann, das schmeckt so. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant und ich habe nämlich aktuell so ein bisschen so eine Anti-Fleischtheken, weiß ich nicht, Disorder. <lacht> okay. Also ich gehe an der Fleischabteilung vorbei und denke, nee und geh weiter, deswegen bin ich aktuell <lacht> ganz dankbar so für so eine Sachen und hab da mir auch ein paar Sachen dann aufgeschrieben und so, das fand ich ganz cool eigentlich ja und von dem Dry January habe ich noch nie was gehört ehrlich gesagt und wahrscheinlich liegt's daran meine Timeline sind bestimmt alles nur Säufer <lacht> 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 da denken sich alle so nee, so einen Scheiß mache ich nicht, nee Quatsch ja, keine Ahnung, habe ich nichts von mitbekommen aber warum nicht also, kann man mal machen, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, wer es ausprobieren will oder irgendwas anderes in der Richtung, klar, ich nicht. <lacht> Ehrlich zu sein. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich wenn ich irgendwie das ausprobieren will, brauche ich da halt nicht extra einen Monat für. Ne? Also Ja, ja. verstehe ich. Gut, jetzt haben wir ja sehr viel geredet. <lacht> Aber es war auch viel los, also von daher äh, alles, alles. ich finde, alles, was wir hier besprochen haben, hatte definitiv seine Daseinsberechtigung, um ähm, darüber ein bisschen zu quatschen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die meisten Sachen euch irgendwie auch angesprochen haben. Genauso, wie ich hoffe, dass das nächste Thema euch ansprechen wird. Schon wieder Überleitung, mega. Und zwar sprechen wir das nächste Mal über das ganze Avatar-Franchise, namentlich Avatar, Herr der Elemente und die Legende von Korra. Und da freue ich mich schon sehr drauf. möchte keine Diskussion von Zaum treten, was besser ist. Aber <lacht> mal gucken, wie wir, das so ein bisschen, wie wir das so ein bisschen ausdiskutieren vielleicht. Also ja, wir werden es halt ähnlich aufbauen, wie jetzt zum Beispiel schon die Game of Thrones-Folge. Und werden da mal ein bisschen drüber sprechen, was halt so cool an den Serien war, was vielleicht nicht so gut war. Vielleicht gehen wir bestimmt auch noch ein bisschen auf die Comics ein oder so. No. was ja einige auf jeden Fall davon gelesen. Und ja, da werden wir das nächste Mal drüber sprechen. Ich weiß, sehr viele sind Fan, gerade von Avatar. Und ich glaube, da können wir einige mit abholen. Ja, und wenn ihr noch kein Fan seid, seid ihr es dann
1: quasi ab dem nächsten Mal. Ja. Weil ihr werdet es dann auf jeden Fall gucken. <lacht> <lacht> und ja, ich habe da schon lange Bock drauf auf jeden Fall. Shoutout geht da auf jeden Fall auch wieder an die Rocket Beans raus. Die haben da auch ein sehr cooles Video drüber gemacht, wo ich direkt einfach schon wieder richtig Bock hatte zu gucken. Und ich glaube, das wird <lacht> auch nächstes Mal wieder so ein Ding sein, dass wenn man drüber redet, will man es instant wieder gucken. Ja, deswegen freue ich mich da auch auf jeden Fall auch sehr drauf. Und ich hoffe meine Stimme war heute nicht ganz so scheiße. Ich habe zwischendurch gemerkt, dass bei mir wieder ein bisschen nasal wurde und so. Bin immer noch nicht so ganz fit, aber ich hoffe, man konnte es aushalten. Und ja, nächstes Mal dann mit Avatar. Und ich würde sagen, dann beenden wir das für heute, das Thema, und lassen euch damit alleine. Schreibt uns gerne über Twitter auf Nerdflimmern, wie ihr das Ganze fandet, wie ihr die Themen fandet. Wenn ihr Themen fürs nächste Mal habt, wir wollen das in regelmäßigen Abständen wiederholen, schreiben uns Themen quasi auf. Könnt ihr uns auch immer gerne Themen schreiben. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sind wir raus für heute. Tschüss. Tschüss.